0: Creen que soy un hijo de Ultron. Y no. No soy Ultron y tampoco Jarvis. Estoy del lado de la vida. Ultron no lo está. Él quiere extinguirla.
1: No deseo aniquilar a Ultron. Él es único.
2: Y está sufriendo. Pero cubrirá la Tierra con ese dolor. Así que debe ser destruido. Toda forma que ha construido, todo rastro de su presencia en la red. Tenemos que actuar ahora. Y ninguno
0: de nosotros lo logrará sin los otros.
1: Y comenzamos con el episodio 74 del CC Podcast y estamos Joe Visión. Me la ganaste. Los di Charlie, Charlie Visión,
2: Charlie, Charlie Visión y la calaca mancha. Y pues esta
1: semana tenemos a un invitado muy especial, nos acompaña nuestro amigo Fernando de Multiversum Comics, ¿cómo estás Fernando? Bien, bien, gracias, yo voy a ser Fernando Is para hacerle a la mamá <risa> Muy bien, y pues como cada semana pues vamos a comenzar mandándoles saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestras diversas plataformas, ya sea los que escuchan ya sea en iVoox, en iTunes, en Spotify también los que descargan el episodio Que se siguen subiendo los números de la gente Que nos eh, descarga el episodio Fíjate, eso está interesante Porque ahorita en una época Donde casi todo es Spotify Y iTunes todavía hay mucha gente Que prefiere descargar los episodios Directamente de, pues, de donde la plataforma Donde la subimos, que es Mediafire Entonces pues saludos a todos los que nos descargan También no se nos olvide saludar A todos nuestros amigos en Comentemos Comics Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics En todo Facebook, saludos a nuestro amigo El administrador David y a toda la banda que colabora con Reseñas. Y también fíjense que quería antes de empezar a hacerles una mención, quiero mandarle un saludo a toda la comunidad de Bélgica que nos escucha. Así. Escuch escucharon bien, Bélgica. Ahí estuve checando.
2: ¿Cuántas descargas hay?
1: este Ahorita tuvimos como 80 descargas. Eh, entre No, de hecho fueron 138, ya me acordé, es que 80 es nada más entre el, el episodio de la semana pasada y el de la antepasada, pero ya desde el de los Simpson tuvimos como 140 descargas de Bélgica, no sé si porque sean algunos que se piratean la señal de Bélgica, o sea, eh, la IP, ¿verdad? <risa> Pero ahí sale que fueron muchas descargas desde Bélgica. Entonces, pues saludos a la banda que nos escucha. Si sí son de Bélgica, pues ahí pónganos en los comentarios <risa> si es cierto que son de Bélgica o qué onda, pero pues ahí, ahí avísenos
0: Pueden acompañar nuestro episodio mientras mientras lo escuchan. ¿Con qué pueden botanear? ¿Qué comen en Bélgica? ¿Comen crepas?
1: <risa> Yo creo que sí. ¿Y ¿Pueden leer Tintín? <risa> ¿Pueden leer Tintín, no? Sí, también. <risa> O los waffles belgas. No sé si sean belgas,
0: belgas. Sí. Pero que yo sí sé es que todos los que nos escuchan desde Bélgica son bien belgas. Eso sí ah, me sí. queda bien.
1: Y, y si, si nos contestan, ahí con un mensaje les prometemos que desde este, desde este día seremos los belgas del cómic. Ándale. <risa> de ese y, también de el, el fútbol Saludos a, saludos a Bélgica, la tierra de Jean-Claude Van Damme. Exacto. Ya hay está, está muy padre de
0: Bélgica. No sé si se la sepan, en el Mundial de México 86 Vino la selección de Bélgica aquí a jugar a México Fue de los equipos convocados Y ellos pues siempre que van a algún otro país Gustan de abrir una casa hogar Y los jugadores que vinieron con esa selección eh, Son los que colaboran manteniendo Junto con los reyes de Bélgica Esa casa hogar, entonces aquí pues, hay una casa hogar Que es manejada por el, la selección de belga de México 86 ¿Cómo ves?
1: Órale. Órale, sí, de hecho tengo entendido que hay muchas selecciones que hacen eso También tengo entendido que Alemania crearon, ¿Sí? creo que un complejo Tengo entendido, creo que hicieron un complejo para estar aquí O sea, no se quedaron en hoteles ni nada Sino que te mandaron a hacer su un complejo donde entrenar y donde hospedarse, con cocineros y todo, alemanes, y al final sí. cuando ya se terminó el Mundial, donaron el, pues ese predio, ¿verdad? Lo donaron, creo que también para, para algo así como asistencia social, tengo entendido. Sí, hay una
0: ley urbana también muy padre de la selección alemana, cuentan que cuando ganaron uno de sus primeros partidos, este, se les ocurrió irse a, a Ciudad Neza, que iban gritando por las calles que ellos eran de Nesa ah, okay. y que la gente se les unió, que fue como una manifestación donde iban gritando somos de Nesa todos
3: <risa> es que Nesa sí tienen el temperamento alemán no <risa>
0: un poquito Andale. tienen no, no el se perfil imaginan, a Lothar Mateus, gritando, somos de, somos de Nesa, ¿no?
1: Estamos, <risa> ¿no? <risa> Órale, Charly. Bueno, saludos, Charly, esta semana. como
0: no? Para nuestro amigo Lair Rico, que nos sigue semana a semana. Para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre. Los Tortugos. Para nuestro amigo Elías Alvear Aleister, que nos está escuchando desde la barra de galerías. Él prepara los mejores tragos. Si quieren probar un buen trago, vayan a visitarlo a nuestro amigo, ¿no? Este, también para los Silver Riders eh, También para el Pichirillo de Plaza Cuernavaca Y para Alejandro Velázquez
1: Muy bien, Charlie. Oye, ¿y Cochino Español esta semana?
0: Cochino Español, pues estamos en Cochino Repollo, amigo Yo creo más bien, ¿no? Todavía seguimos dentro de la era del repollo, ¿no? O Ustedes, ¿cómo ven? Va un 50-50 eh, Ahorita lo más llamativo que salió fue el regreso de la grapa, ¿no?
1: Sí, porque regresó el... Eh, bueno, ya no es semanal, es el quincenal no sé por qué le siguen diciendo el semanal, si es quincenal, el ese de de in Black, ¿no, Charlie? Efectivamente, el número uno. ¿Y qué te pareció? Este Todavía no lo abro. <risa> ah, órale. Sí, pero no, de hecho no es el número uno, es el, el preludio a King in Black, ¿no? Tiene que ver con lo de Empire o algo así, que ni se publicó en México todavía, pero ya se lo brincaron para, para King in Black, que es lo que sí está promocionando ahí Smash con sus series que saca media, sí, oye Charlie, pero fíjate que yo sí leí uno y quería comentarlo aquí con la calaca,
0: a eh, ver, fíjate
1: que me leí el tomo de clásicos modernos Batman y Robin volumen 2, ¿Qué tal? el Batman de Morrison, Batman y Robin de Morrison volumen 2, es cuando, es el Batman contra Robin, fíjate que aproveché para leerlo, ...y volver a leer el número uno... ...el tomo uno... ...porque vi que tenía que ver con, con los... ...ya ves que... Calaca, ...te acuerdas que tenía que ver con unos dominós... Sí. ...entonces dije... ...ah caray que no había pasado esto en el número uno... ...y lo volví a leer todo... ...y fíjate que se me hizo una historia... ...ya ni me acordaba de lo del Jason... ...ya ves que te dije que yo no había leído lo de Jason... Eh. ...entonces este... pues, ...fíjate que me gustó mucho la historia... ...no, no pensé que ya de plano... Ya, ...ya te están poniendo... ...ahora sí que todas las piezas... ...para el regreso de, de Bruce Wayne... ...sí... Porque ya ves que pues le dice el, el Jason... Cuando Jason era el Red Hood malo... Ahí en el primer volumen de Batman y Robin le dice... No, pues, pues revive a Bruce... no ¿Cómo no se te ha ocurrido revivir a Bruce? Y en el tomo 2 empieza que, que este Dick Grayson se roba el cuerpo... Ahí tenía el cuerpo el que sacó Superman de en Final Crisis... Y lo echa a un pozo Lázaro... Y revive un Bruce zombie... Y entonces ahí se da cuenta que, que okay. es el Bruce creado por Darkseid Ahí pelea con Damian y todo... Y luego ya sigue... La otra historia, donde ya dice Dick: ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que Bruce está vivo, o más bien que no estaba muerto. Entonces, este pues ahora hay que encontrarlo, ¿verdad? Y resulta que ahora ya empieza ahí a salir el, el otra vez el Dr. Hort y, y todo lo de las pistas, ¿verdad? De hecho, salen los cuadros ahí de, de los antepasados de, de sí. los Wayne. El Mordecai Wayne, que era Bruce, ¿va? El Bruce peregrino. Eh. Que vimos ahí en, en el regreso de Bruce Wayne, entonces fíjate que me gustó mucho la historia, no la había leído y, y sí está un poquito más como que más, te hace un poquito más entendible el, el retorno de Bruce Wayne.
2: Sí, sí, ahí se entiende mejor.
1: Sí, ahí todo eso de las pistas y todo eso, creo que, que, creo que por eso nunca la entendía yo muy bien al regreso de Bruce Wayne. Porque sí, pues era... es
2: que aquí nada más habían publicado eso, no, por eso no, no habían publicado lo de eso de Batman y Robin.
1: No, no lo habían publicado y creo que aquí se hace porque das muchas cosas por hecho cuando lees una cuando tratas de leer una explicación te ponen muchos eh, datos por hecho, pero es porque porque yo no sabía que estaba este otro cómic aquí. Que ya lo veía desde el otro ángulo, ¿verdad? Sí. Porque el regreso de Bruce Wayne es pura perspectiva de él. La mayoría de la historia. Y acá no es acá, ¿sabes qué? Pues es que están todas estas pistas. Y también ahí anda el Dr. Hort. Entonces, pues, De hecho ya anunciaron que en marzo sale el tomo 3. Que ya es cuando regresa Batman, ¿verdad?
2: Batman. Sí. sí, también está bueno eso.
1: Con mi dibujante sí. favorito, Fraser Irving. <risa> <Sí>. Odio <risa> Fraser Dr. Irving. Bueno, muy bien. Bueno, yo te quería comentar que...
3: Esa etapa de Batman en Robin del run de Morrison es para mí la mejor parte. Sí, claro.
2: Sí. Fíjate muy que
3: bien. tienes muy buen gusto. <risa> sí, <risa> sí
2: que fíjate
3: gusto mucho esa esa etapa. Y lo que quiero comentar es que o sea, a ver si Televisa no se brinca el, el regreso de Bruce Wayne y una parte que se llama The Time and de Batman, que no sé si lo ubican. Sí. De hecho en sí, el sí, barnibus...
2: salen los números perdidos de Batman RIP, ¿no? Exacto. Pues sí, de hecho, fíjese que también
1: saben cuál se brincaron, bueno, se supone que Final Crisis sí está anunciado. Yo supongo que lo van a sacar en hardcover, porque todas las crisis, si recuerdan, las han sacado en hardcover. Mm. Que la crisis en tierras infinitas, que el Infinite Crisis, pues yo creo que lo van a sacar en, en hardcover. Aparte también eh, lo están sacando en el formato, tienen este otro formato que le llaman el... el es, No, ¿cómo se llama? Essential. Essential Edition, que es el hardcover. Pues probablemente... Sí. En inglés sí existe el Final Crisis en ese formato. Entonces, este probablemente sea hardcover. Pero el que les digo que se brincaron es el de La batalla por el manto. Que ese sí lo publicó Bill. Ah, es sí, ese nunca lo leí. Es de Tony Daniel, Así que ya sabes que me emociono, Calaca. <risa> <risa> que no es Eso muy es bueno. Antes,
2: ¿no? antes de la serie de Batman y Robin,
1: ¿verdad? Es cuando... O sea, pues es que re, yo creo que en realidad no... Está enfocado en Dick Grayson, que es cuando ahí toma como que la identidad va, pero no es, no es así tal cual que la toma. Sino nada más tiene ahí una aventura donde se da cuenta. O sea, se trata de que tiene que reflexionar que, que tiene que haber un Batman siempre. Y, y creo que le sirvió más a, a, a Tony Daniel porque él agarra a Batman después de eso. Él agarra el título ah, es que regular. Sí. En el número 52, y, ¿no? Por, porque, porque, este, porque Morrison se va al Batman y Robin. Fíjate que sí me gustó y, y como dice Per. Eh, creo que sí es una parte... Yo no lo había leído, la realidad es que yo no había leído Batman y Robin Y creo que sí está eh, muy interesante esa etapa de lo que hizo de Batman Rip Creo que ya lo, lo, lo releí todo, me falta nada más volver a, leer, a releer el Rip tal cual y, y, Pero sí, esa etapa de Batman y Robin sí está muy interesante
2: Y el, sí, el, no sé. el Incorporated también está bueno
1: Fíjate que me estaba dando cuenta ahorita que lo estaba leyendo Eh... Que al final del tomo de del tomo 2, porque ya ves que resulta que Talia le pone una como controla a, a Damian va lo puede manipular de hecho eh. por ahí le habla de y strocky ahí les mete unos madrazos como como controlando a Damian y, y me di cuenta que al final Damian va ahí con este con Talia va a decirle que pues que ya no le va a hacer caso y ella lo como que lo deshereda no algo así calaca que... sí y resulta que le enseña que tiene otro Damian, no sé, tiene un bebé, así es sí. en una un bebé de probeta. Ese es el que sale en, en Batman Incorporated, Qué grandote, eh, grandote. Sí, fíjate que no, como yo no lo había leído, yo no sabía, yo, yo o sea yo supuse que, que lo tenía, pero no sabía que ya lo habían mostrado. Sí. estuvo buena esa etapa. Como ven, sí, sí, muy, muy buena. Muy, eh, ¿Algún otro tema en el chino español que traigas, Charlie? Este, no,
0: pero traigo un tema muy bonito que le va a gustar mucho a la calaca, es sobre su serie favorita
2: ¡Otra vez, Charlie.
0: Vamos a pasar a nuestra serie, a nuestra sección
1: WandaVision ah, ¡Órale! Pues hay mucho que hablar de WandaVision, Charlie. Sí,
0: empezando por la aparición de la mítica este White Vision, ¿no? De la visión blanca Ahí, te, ahí les mandé ahorita unas imágenes Uh -huh. eh, para ponernos más en contexto del cómic la visión Todo el ron de la visión blanca empezó en el cómic de West Coast Avengers El número 42 de estado de la edición norteamericana Charly, en México fue público, Mande. ¿Puedo decir oh. algo antes? A ver,
1: dime <risa> Perdón por interrumpirte, pero nada más quería decirte que uno de mis temas de cómic del día de hoy Nada más quería que te sintieras orgulloso porque quería decirte que hoy leí Visión Quest
0: ¿Y qué tal? Está buenísimo, ¿verdad?
1: Sí, ahora sí, síguele.
0: Bueno, empezó en el número 42, si no me equivoco, de la edición americana y aquí fue publicado por El Hombre Araña presenta en su número 98. Aquí en, en edición mexicana, si lo quieren buscar, vamos a disparar los precios, que todo el mundo lo busque. Hombre Araña presenta el número 98, aparece Ultron pues pero y combate a los Avengers mientras desaparece la Visión pero resulta que es un falso ultrón, ¿sale? Hombre Araña presenta número 100, van en busca de la visión, ¿sale? Edición número 43, norteamericana. Ahí se dan cuenta que es una organización multinacional la que se encargó de robarse la visión. ¿Por qué? Porque fueron influenciados en gran parte por Immortus, un villano de los Avengers, que les metió ahí, él, él no sale a cuadro, pero en números posteriores se revela que él fue el que les metió esa idea, para que la visión no, no tuviera acceso a las computadoras de los Avengers y pudiera de nuevo desequilibrarse y conquistar el mundo. Ok, eh, aparece la visión totalmente desarmada. Hombre araña presenta número 102 y capítulo 44 del Avenger Ghost Cost. Ahí aparece, eh, se llama Más Vale Viuda, Mejor Viuda. Y en ese número vuelven a armar a la visión, pero es como tipo Terminator. La arma Eso me deja mucho Charlie. Tachala, ¿te gustó eso? Sí, se ve bien, se ve bien macabro ese visión Terminator. Sí, es un tipo Terminator, ¿verdad? Está bien padre, es un esqueleto metalizado totalmente. Y se, y, ¿cómo se llama y se le olvida que. Y no tiene memorias, entonces pues ataca a los Avengers hasta que lo desactivan. Lo desactiva Hamping, ¿no? Y luego en el número 104 del de, de Hombre Araña presente en México y en el número 45 del Avengers Ghost Cost aparece por fin la visión blanca. No, aparece nada más con las con las memorias que le pudieron recuperar lo, los pocos archivos que tenían, pero no ti, pero Simon Williams, el Hombre Maravilla no aparece, no no está ahí para dispuesto a dar sus memorias de nuevo para que pues sea una visión de cualquier manera. El mismo Visión dice que, que con la evolución que ha tenido, tener la, tener la conciencia de Wonder Man tampoco le va a servir mucho porque pues, él ya ha tenido una evolución desde, desde el principio de eso. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? ¿Cómo vieron, cómo vieron el episodio de WandaVision? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó?
1: Fer, si ¿sí estás viendo WandaVision. No, no la estoy viendo, pero no se preocupen. Pueden hablar libremente. Ah, bueno. Este, pues fue un capítulo donde... Ya se unen todas las piezas, ¿no, O ¿Tú qué opinas? Eh, yo creo que ahí vemos por qué de repente en el grupo de
0: Comentemos cómics y si quieren enterarse de todo el chisme, únanse a ese grupo. De verdad, de verdad, únanse a ese grupo para que no se pierdan de todos los chismes que contamos aquí. Eh, resulta que, que criticaban mucho las sitcoms, pero ahí es donde se redondea, ahí es donde se ve que era el lugar de refugio de Wanda, era como a su escape ver las sitcoms norteamericanas. Y por eso ahora en ella que tiene estos problemas mentales Aparece ella aparece como personaje de las sitcoms Eso es lo que, lo que a mí me pareció más interesante Lo que me pareció muy malo y detestable del capítulo Y que realmente fue una, fue una blasfemia y fue una ofensa Es que no salió tanto Darcy
2: No salió nada, ¿no?
0: Ni visión <risa> ¿Qué fue de visión? Pues se fue volando no en el capítulo anterior Dejó a la Darcy en la camioneta y se fue volando a confrontar a Wanda, pero pues Wanda ya se quedó ahí con Agatha, ¿no?
1: Sí, pues mira, fue, al final fue un capítulo, como te digo, es que para mí fue un capítulo donde se vio ya todo lo que faltaba, ¿no? O sea, se unieron piezas. No sé qué, tú, qué opinaste tú, Calaca. Ya ni me acuerdo si dijiste que te gustó o
2: no te gustó. Ya que, que no leyeron mi opinión ahí. <risa> no me acuerdo. <risa> al sí,
0: se. ¿Eh? pero no me gustaron las sitcoms, que dice sí, que no fue o sea, muy...
2: me, sí me gustó el episodio porque ya explicaron ya qué estaba pasando y me gustó el... De, o sea, cómo desarrollaron al personaje de Wanda, o sea, que, que ya empiezan a, a decir que, que no nada más tiene poderes por la gema. Y esto de la relación de Wanda con Visión, también le, le dieron ahí más caminito. Y qué más... Es? Eh, bueno, yo, yo lo de las sitcoms sigo este, con que a mí no me gustó nada de eso. Pero como dice Charlie, o sea, ya ahí ya está justificado. Este. Y lo, lo que yo quería preguntarles era que Agatha en realidad si sí es una bruja escaldufa, así como la pintan ahí con gorrito y todo. O sea, siempre fue así. Yo, yo nada más la conocí así como habían este comentaba ustedes de que, que era como niñera, ¿Tú, pero tú nada más
1: la habías conocido momificada o, en los
2: Avengers Assemble. O, o es que o como que sí me, o no me acuerdo si salió en las caricaturas o no, no, me acuerdo dónde la vi, o sea, yo sí me acuerdo haberla vista con Wanda, eso de que era así como su mentora, pero no este no, no recordaba de que fuera una bruja bruja, así como aparece a, al principio del capítulo que la están queman, que la quieren quemar y todo.
0: Es bruja bruja y de hecho ella es la mentora de Scarlet Witch, fue la que le enseñó un poquito a, a manejar sus poderes. No a dominar, porque Scarlet Witch nunca los ha podido dominar. Pero es la que le enseñó un poquito a manejar sus poderes. Uh
1: -huh. y, y Pero tú me habías dicho la semana pasada que cuando salió con los Fantastic Four, también era bruja.
0: Sí, efectivamente, y era aliada de... y era la niñera de, de Frank al principio. no uh -huh. ¿Y ahí era buena o era mala? Ella siempre ha sido buena, ese es el cambio que no... Que no entendí tanto por qué ella no es malvada. No,
1: no, no es mala, no es mala. Es que está raro el episodio porque creo que al porque no, no se entiende quién va a ser el villano final. Porque, o sea, por ejemplo, la Agatha iba según porque detectó. Ella quería saber por qué Wanda. Eh, por qué podía hacer toda esa magia. Uh, y, y a ver, ¿cómo le hiciste? ¿Qué, qué, qué encantamientos le hiciste? Y la única respuesta que obtuvo es que ella lo hace, ella tiene poderes innatos, ¿no? Sí, eso fue lo que entendí. Ella no hace conjuros, ella. Ella simplemente altera la realidad. O más bien usa, usa magia del caos. El caos. Que, que en teoría es alterar la realidad. Y, y luego mencionaron eso de la bruja escarlata, va como que es la revelación más grande, ¿no? Ya dan una teorización o más bien establecen ya cómo va a ser el concepto de Wanda en, dentro de las películas ¿no? o sea que en realidad ella es una, como decía la calaca de la gema de la mente, ella tenía potencial mágico y se lo amplificó la gema de la mente y aparte también pues este eh, resulta que está como que en una profecía ¿no? es como una especie de mesías de las brujas o algo así ¿no? Sí, claro. claro.
2: pero también está el otro cuate que tiene al visión ¿no? al visión blanco como decía Charlie a ver, y en sí, el, ese visión blanco, ya es que yo no leí esos cómics, ¿ese visión blanco qué, o sea, ¿qué hace o qué tiene diferente? ¿Para qué lo utilizan? ¿En los cómics? Sí.
1: Mira, este, por lo que estuve leyendo ahorita, se,
2: como dijo Charlie, hace
1: cuenta que, se, que le borran la memoria a visión y lo desarman, y cuando lo vuelven a armar, como le borraron el disco duro, es como si estuviera nuevo, y... Y, y, y la piel, como lo desarmaron, creo que la piel sufrió mucho daño y se hizo blanca.
0: Sí, sufrió sí, sí, <risa> un trauma.
1: Uh -huh. y, y resulta que por eso... de cuenta que está en blanco? O sea, perdió su personalidad. Sí. Entonces, pues, ese es el chiste que, que pues, estaba casado con Wanda y pues ya ni la ni lo reconoce. No, Visión no reconoce
2: a Wanda como su esposa. ¿Y, y Pero, aquí bueno, creen que vaya a pasar lo mismo? ¿O, o, o por qué crees, o sea, el, el cuate este de, de Sword? Porque, o sea, ¿Para qué lo armó? ¿Lo estaba armando precisamente para, para detener a Wanda o, o para usarlo como arma? Yo creo que como arma, porque pues al final si te, si te fijas, él inventó
1: que Wanda lo había secuestrado y aparte inventó que él fue el que le dijo que lo podía revivir, como que, como que él quería que, que Wanda lo tratara de revivir
2: pero él para usarlo como arma. Pero ya el último en esa escena, o sea, como que ya lo va a soltar, pero se lo quiere echar a Wanda o qué onda. Sí, o sea, quiere probarlo.
1: Yo entendí que lo quiere
2: probar. Pero digo que como que están dejando mucho para el último episodio.
1: Sí,
0: Ay,
2: como dices, va, y va a continuar en la de, en la película de Strange. Sí,
0: posiblemente haya <risa> temporada
1: 2, es lo que me está oliendo, ¿no?
2: Pues no sé si vayan a ser temporada 2 de las series de Marvel.
1: Pero yo entendí que no. A...
0: Pues, no, así como va la trama, Sí puede aguantar una temporada dos porque está más llena de interrogantes que de respuestas,
1: ¿no? sí, o sea, pero yo tengo entendido que no van a ser segundas temporadas. O sea, si, si, si continúa va a ser en otro proyecto, pero no como temporada. O quién sabe, porque pues ya ve las de las de Star Wars, sí están sacando segunda temporada, tercera temporada. Pero, pero pues que sí, tanto sí. pueden estirar la historia, Charlie. ¿O? El
2: division...
1: <risa> ¿Cómo fue Charlie?
0: ¿No crees que a Televisa se le ocurra sacar el, el run del devisión Vision Quest?
1: Probablemente sí, estaría bien que lo sacaran
0: Sí, la verdad estaría genial no que sacaran los, todos los runes relativos al Carly Dwayne estaría genial, ¿no?
1: <risa> sí, pero necesitaría ver, a ver algún otro, alguna otra temporada alguna película ahora sí basada cien por ciento en Scarlett Witch para que sacaran ese material sí. y ya algo más que quieras agregar de visión de Wanda Visión no qué serie más bonita que serie más chula cosa bien hecha
2: no <risa> más los capítulos sí. buenos Charlie
0: <risa> no 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 tiene no, sí pero ahorita es un buen momento para que le peguen una me a nuestro a nuestro podcast no y una seguida y una compartida
1: no uh -huh. Y ahí sí, sí, sí. agréguenos a su plataforma favorita y denle like a nuestro canal de YouTube Si sí, es cierto, Chau
4: Hola, ¿qué tal Nakamas? Escuchas del CC Podcast Bienvenidos a la sección de manga Y estas son las novedades para la cuarta semana de febrero de Panini Manga De 99 pesos el número 38 de The Seven Deadly Sins De 119, número 10 de Radiant Número 2 de Fairy Tail 100 Years Quest Número 13 de Platinum End y 12 de Ultraman, de 129 el número 13 de Demon Slayer, 12 de Plunderer, de 139 número 12 de Vagabond y de 199, número 6 de Yuju Hakusho, 4 de Shaman King y también el 4 de Banana Fish. Y si deseas adquirirlos yo te espero aquí en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en la colonia Condesa en la Alcaldía Cuauhtémoc si estás en la Ciudad de México y si no puedes mandar un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán y también checar el canal de YouTube para ver y ahí checas el arte si alguno te llamó lo suficiente la atención. También el regreso entre comillas de Conexión Manga, una revista que durante décadas fue referente para todos los otakus y una parte de la comunidad Jig de México Quizá te suena, quizá no, pero Conexión Manga durante muchos años Llevó noticias a la comunidad freaky de México acerca de las series que le estaban rompiendo en Japón Tanto en manga como en anime, películas, videojuegos, figuras y también cosas acerca de la cultura japonesa y asiática Así como de cualquier cosa que tuviera que ver con lo freaky en la era antes del internet que fuera tan masivo realmente servía mucho ya que causaba expectativa acerca de todo lo que había nuevo en Japón. ...de lo que estaba por venir, podíamos pedir cosas a las editoriales... ...y también continuaba con la tradición de Editorial Beat... ...y Editorial token que tanto en sus cómics como en sus mangas... ...al final de cada título nos ponían eh, pequeños artículos... ...en los cuales teníamos información extra acerca de ciertos detalles... ...tanto de la vida en Japón o alguna otra cosa relacionada... ...que hubiera salido en el título ya fuera cómico manga... ...lo cual le agregaba un poquito de valor extra... Así no solamente tenías acceso al, a la historia del manga en sí Sino que también te llevabas un poquito más de conocimiento, de cultura, de entretenimiento O un dato curioso En estos tiempos uno podría pensar que, claro, no es necesario tener en una revista todos estos datos Ya que todo está al alcance de la mano en internet Sin embargo, realmente cada cuanto te pones a buscar cosas específicas en internet Uno está más a merced de simplemente los titulares dentro del... Escroleo y realmente nunca hay tanta introspección e interés como para indagar en las notas que pocas veces van más allá del clickbait y muy por el contrario quizá el ver un tema dentro de una revista te lleve a investigar más acerca de ello en el internet y de ahí pasar a otras cosas esta edición eh, sin embargo parece ser que solamente es un pequeño recordatorio de que Conexión Manga existe y de que va a ingresar al mundo digital dentro de la app de la nueva editorial que promete no solo tener nuevo contenido sino también contenido anterior de todo lo que hacía la editorial Edito póster que siempre ha editado a esta revista y también buscar nuevo contenido con creadores y empresas mexicanas Ahora sí, vamos al manga Juju Hakusho Deberían de estarlo leyendo Es un manga clásico de acción eh, Radiant, por otro lado Es un manga francés, muy fresco, muy dinámico, acerca de un hechicero que está buscando lograr sus sueños y Demon Slayer es el shonen de moda en Japón eh, si se pregunta por qué no les doy más informaciones porque bueno, porque la distribución no me hace llegar estas mangas pero más o menos hemos tenido algo acerca de los anteriores números, así que sí, sí son recomendables, Ultraman es la continuación de la serie de los 60s, en donde el hijo del Ultraman original retoma el traje, hasta ahora lo hemos visto dudar un poco, sin embargo ya está más decidido a aportarlo de hecho vemos que la Agencia que ayudaba a Ultraman de hecho ha desarrollado más trajes basados en la misma tecnología Que es muy útil sobre todo ahora que la invasión extraterrestre se ha desatado a gran escala Y además el Consejo Estelar ha revelado la existencia de extraterrestres en la Tierra Poniendo a todo mundo en alerta sobre todo ahora que revelan que la existencia de Ultraman es Significa que el universo está en peligro y está a punto de extinguirse lo que todo el mundo pensaba que era el héroe que había salvado la tierra es en realidad la razón de que el universo esté muriendo y si el consejo estelar no logra encontrar la manera de salvar al universo simplemente van a tomar la tierra a votar a los humanos ALB e intentar una salvación desesperada. Plunderer es un manga curioso el mangaka suele hacer mucho fanservice tiene un humor descabellado pero las historias suelen ser más o menos profundas en el caso de Plunderer nos narra un futuro distópico en el cual hubo una guerra para disminuir la población debido a la hambruna los perdedores fueron fueron relegados a un lugar llamado el abismo mientras que los sobrevivientes estaban en la superficie con un control jerárquico basado en una especie particular de meritocracia. Ahora el abismo ha retomado el control, exige su lugar y Tokikaze, el encargado del abismo, ha salido a reclamar sus derechos. Tokikaze es además el hermano de Rígito, el héroe, digamos, de esta historia. Y ahora que se ha decidido a tomar su lugar sobre la superficie, esto va a llevar a un enfrentamiento trágico entre estos dos hermanos. Fairy Tail 100 Years Quest es la continuación de esta historia en donde básicamente a lo largo de 63 números vimos como Natsu, ese amigo de Grey y de Lucy, derrotaban a varios gremios enemigos y después salvaban al continente para después reafirmarse como algunos de los magos más poderosos y tomar una de las misiones más importantes y difíciles sí, esta misión de los 100 años que consiste en acabar con dragones afortunadamente el grupo que se ha formado para llevar a cabo esta misión está especializado en magia caza dragones desafortunadamente Apenas comienzan su misión en otro continente se encuentran con un gremio lleno de puros cazadragones. Este tipo de cazadragones tiene un nuevo tipo de magia llamado come dragones que los hace de alguna manera superiores a los matadragones, así que se enfrentan mientras están ...atacando a uno de los dragones de los cuales habla la misión... ...sin embargo los magos de Fairy Tail no están tan seguros de querer matar a estos dragones... ...están buscando una alternativa para llevar a cabo esta misión... ...mientras que dentro de su gremio ha aparecido Toca una nueva aspirante para entrar... ...que sin embargo despierta muchas sospechas dentro de uno de los miembros más importantes... ...así como de uno de los enemigos que tuvo mayor importancia en la primera serie... Platinum End es una serie de los creadores de Dead Note Que se caracterizan por tener un muy buen dibujo Un montón de diálogo En este caso tenemos una pelea de 12 humanos Para convertirse en Dios Mediante la eliminación de los otros 11 El que quede será Dios Sin embargo, ya que se han eliminado a la mitad No desean seguir muriendo Así que se reúnen todos para platicar Quién debería ser el nuevo Dios Y sorprendentemente la batalla está entre Un científico bastante reconocido ganador de un premio nobel y un muchacho de secundaria muy idealista sin embargo aquí se hacen presentes los estereotipos de el científico frío sin sentimientos y súper analítico que pareciera más un robot que otra cosa y el muchacho que es eh, súper empático y podría decirse que con demasiada fe en la humanidad y los sentimientos Seven Deadly Sins tuvo un falso final en el número pasado es un poco como cuando juegas a The King of Fighters parece que ya luchaste contra el jefe final y de repente ¡pum! sale Orochi Vivir felices para siempre cuando de repente ¡pum! aparece de nuevo el rey de los demonios tomando un nuevo cuerpo por supuesto más fuerte así que aquí Meliodas y Elizabeth acuden para enfrentarlo mientras que el resto de los siete pecados capitales se enfrentan a una especie de demonio que ha liberado el rey de los demonios. Banana Fish es otra de esas series que probablemente deberían estar leyendo. Este es un manga que nos habla acerca de una intriga policíaca relacionada con una droga llamada precisamente Banana Fish que bien utilizada puede llegar a ser de utilidad ya que uno de sus efectos es madrearse tanto la mente que puede tomar control quien quiera que sea de un individuo. Esto por supuesto podría tener... Eh, Usos tanto criminales como militares Y es justamente lo que está sucediendo Mientras tanto Ash Un muchacho bastante guapo E inteligente, líder de una pandilla Se ha enemistado con Papa Dino Su padrote y Kingpin del crimen precisamente A causa de esta droga y están Teniendo una guerra bastante Cruenta en la cual Dino Asesinó al mejor amigo de Ash En represalia Ash quemó su mansión Y ahora pues bueno Ha ido sobre su dinero Hackeando todas sus cuentas lo cual va a provocar que Dino tenga problemas con otras mafias y mientras huye temporalmente tiene que dejar encargado a otro de sus secuaces para enfrentar a Ash que se trata de otro líder de pandilla juvenil que tiene en mente un enfrentamiento un poco más a la antigua de hombre a hombre. Un duelo a muerte con cuchillos. Toma eso, Yuyu Hakusho. Y mientras tanto, Shaman King nos trae mayormente el tercer duelo en la etapa eliminatoria del torneo de chamanes Para ver quién va a ser el rey chamán. Es nada menos que el enfrentamiento entre yo. El protagonista y Lentao, su primer y más grande enemigo hasta ahora. Esto después de que Joe se dedicó a un entrenamiento el cual aumentaría su poder espiritual. Sin embargo parece que ni con esto es suficiente para igualar a Lentao que se ha dedicado en cuerpo y alma desde niño a fortalecer su poder y su dominio sobre la posesión de espíritus. Y este es un duelo crucial para definir quién pasará a la siguiente etapa eso es todo por ahora nakamas espero que nos encontremos en la próxima semana y mientras tanto volvemos a la programación habitual y bien hecho
1: vale vale bueno muy bien Charlie Calaca algún tema que traigas esta semana a ver nuestra
0: nuestra, nuestra sección intitulada lo que hizo Snyder esta semana
2: <risa> no el, la, la noticia que se dio de que van a rebotear a Superman a ver esto está interesante Calaca
1: este, este se, se anunció
2: que ¿sí? se, se anunció que se va a rebotear la película de Superman con este escritor, ¿cómo se llama? tan Tanahesi
1: Tanahesi Coats
2: oye y él, él qué ha hecho, o sea, yo sé que escribió unos cómics de Black Panther, pero qué, ah, Panther. ¿qué es él, pero qué es él, es escritor de cómics o, o de películas, o, o por qué lo eligieron a él que ha hecho. No sé, yo nada más supe que escribió Black Panther. <risa> Bueno, y que anda ahí el J.J. Abrams
1: también. Sí, pero que, 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 o sea, desde que anunciaron que Tanajasico, ya había salido ese rumor hace unos meses, ¿no te acuerdas? Que habían dicho eso del Visión, digo, del Visión, del Superman negro.
2: Sí.
1: Visión blanco y Superman negro. Superman negro. El Superman negro, <risa>
0: el, Superman es que negro ya... el, el, el orgullo, ¿no? De chispas de chocolate, de Webster, del príncipe del rap, ¿no? Sí,
1: pero sí, por no. ejemplo, ¿te ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que decían lo del Michael B. Jordan? Sí, eso sí ya tiene rato.
2: ¿eh? Sí, ¿no crees que por ahí va la tirada? Yo digo que sí, por el por el escritor este que escogieron y eh, de hecho son puros rumores, ¿verdad? O sea, todavía no confirman, todavía no dicen ellos de que sí, la película va a ser de un Superman negro. Uh -huh. y, y por ejemplo, ¿tú qué, qué Superman negro crees que pueda ser? Pues a mí, eh, bueno, a mí me gustaría el de, es el de Morrison, ¿cómo se llama? Calvin. Calvin. <Risas> Calvin Ellis. Yo digo que a Ellis lo mejor dice. va por ese rollo, no sé, o sea, de que es de otro, de otro universo. Ajá.
1: Tú, ¿Tú, Fer, eh, es que había escuchado ese rumor del Superman negro? Sí, exactamente como dice Calaca, Yo creo que van a agarrar el de Morrison, que si es que se hace
3: realidad. Y pues creo yo, que, que lo que haría es abrir la pauta del multiverso, en cierto modo.
1: Es como que ahí andan rozando esa idea todo el tiempo. Eh, el Superman de Morrison, era el Super Obama. Exacto. Yo creo que fue muy hijo de su tiempo, ¿no? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? El Super Obama. Acababa de ganar Obama. Eh. <risa> sí. No, yo, yo, yo me inclino. Por el Superman de Tierra 2 de Tom Taylor. Tom Taylor, este que, que hace Injustice, eh, que ahorita va a ser la miniserie del, su, del Batman detective. Va, que le cambiaron el nombre. Sí. Eh, la, <risa> Con la de mío. Andy Cooper. Sí. Este... Oye,
0: pero yo sí les quiero romper el mito sobre de que en este momento esta generación está siendo innovadora y está llevando una película de un Superman negro. Y se los voy a romper de esta manera. En 1997 hicieron la película, este, sacaron. La película Steel, con el estelar de Shaquille O'Neal, entonces, pues <risa> tampoco es así, ya más novedosa del planeta. Porque no, Steel, pero, pero
2: Steel sí era negro, Charlie. Claro, <risa> Esta no es que... va a ser película de Steel, va a ser película <risa> de Superman.
0: Pero también hay un Superman negro, en Tierra 2 es un Superman negro, ¿no?
2: En,
1: es en, a... en, en, en Tierra 2, eh, ya ven que en Nuevo 52 estaba Tierra 2 donde estaba el, el, Ah, pues era donde estaba el Alan Scott Gay esa Tierra 2. Eh, Haz de cuenta que en esa tierra te explican Que mientras que en el universo principal este La Liga de la Justicia que se formó para pelear con Darkseid Derrotaron a Darkseid eh, En Tierra 2, eh, eh, Darkseid mandó, mandó a Steppenwolf y Steppenwolf mató a Batman, a la Mujer Maravilla y a Superman. Solamente sobrevivieron. Era una tierra donde estaban más, eh, como que eran más viejos. Eh, Superman, la Mujer Maravilla y Batman eran más viejos. Entonces ahí este, Batman ya tenía una hija con Catwoman, que era Huntress. Era Robin. Y, y Superman había encontrado a Supergirl y la había criado junto con Lois como su hija. Ahí cuando pasa esta batalla, entre comillas, batalla final donde se muere Superman, Batman y la Mujer Maravilla, los mandan a Supergirl y Robin, la Robin mujer, van a dar a Tierra 1. Por eso en los nuevos 52 estaba Power Girl y, y Huntress, pero ellas decían que eran de otra Tierra. Ellos, ellas, ellas no se juntaban con los personajes así como, por ejemplo, Huntress con la Batifamilia, porque pues en realidad era de otra Tierra. Ella sabía todo de ellos, pero no se les acercaba. Eh, resulta que al final de esta historia, eh, casi al final, eh, regresan a Tierra 2 a, a tierra por un portal. Ya se había formado una Sociedad de la Justicia con Jay Garrick, el Alan Scott gay, y había otros personajes. Por ahí por ahí hubo un intento, fíjense, eso está curioso. No sé si ustedes sabían, hubo un intento de, de como un, una, una prueba beta. Un beta de querer sacar al Batman de Flashpoint, a Thomas. Te explican ahí que, que el Thomas sí sobrevivió, solo que fingió su muerte. Fingió su muerte y ya cuando Batman, antes de que se muriera Batman en esta batalla con Steppenwolf, Thomas se le apareció y pues Batman se enojó bastante y lo rechazó. Entonces en honor a su hijo, eh, Thomas se vuelve Batman de Tierra 2. Entonces sí, ahí sale. Ahí sale, como que fue de que ah, hay que meter más Batman de... O sea, obviamente antes de Tom... <comparison> <risa> sí. Era vamos a meter más Batman de Flashpoint. Y Oye, ¿Ajá?
0: ¿Cómo le decía el Luthor a este Superman de Tierra 2? ¿Cómo le decía, Charlie?
1: Oye, mi sangre. <risa> ¿No? <risa> pues de hecho creo que el ex Luthor también estaba muerto, Charlie.
0: <risa> Mal, o sea, ¿se murió el que murió el que primero tenía su casco color cobre y luego terminó
1: peloncillo. Pues sí, pero haz de cuenta que el chiste es que el Superman negro, a lo que voy con todo esto es que hubo muchos cambios, el Superman negro era hijo de Zod, resulta que uh -huh. sí, se topan a un, una cápsula donde venía, y aquí en Tierra 2 Zod era negro, al, al final resulta que lo encuentra, super, bueno ya no era Supergirl, era Power Girl y resulta que los va a atacar, bueno más bien eh, Darkseid, revive a Superman como esclavo de Apokolips, entonces pues ya dice, no pues ya valió, nos va a venir a atacar Superman, y resulta que este chavo, el hijo de Sot, eh, se vuelve Superman usa un traje azul eh, así como celeste, metálico, está bien raro y capa blanca, y él se vuelve el Superman de, de Tierra 2 vamos a llamarlo así, ¿verdad? y ahí acabó la serie, creo que después eh, tuvo otro título, pero creo que ya lo descontinuaron, fíjate que
3: por ejemplo, de Alan Scott, siempre se menciona que pues, cambió su orientación, pero uh -huh. cambiaba hasta su poder, ¿no? Porque era muy parecido a Swamp Thing, en vez de estar con la lámpara, como que lo que le daba fuerza era The Green. el sí. Verde. sí, ahí en Tierra 2, justamente ese era su poder. Él era el Swamp Thing. Y fíjate que también que lo que dices, esa serie continúa en Earth 2, World End, me parece. Sí. Y cierra por Convergence, que Televisa nunca publicó World End. Exacto. De sus deudas.
1: De hecho, de hecho no terminó ahí, te das cuenta que en Convergencia se muere el Batman este que te digo, el Batman de Flashpoint, que no era el Batman de Flashpoint, era Thomas Wayne, el Batman Thomas Wayne se muere ahí en Convergencia, eh, de hecho ¿sabes? él fue el que él fue el que revi no, revivió, el que trajo al mundo a, a Jonathan Kent, a John, el hijo de Superman, ¿No? él fue el que lo trajo en Convergencia, en el de Superman, él fue el que, lo, el que hizo el parto de Lois, eh. ...ahí más adelante en Convergencia se muere... ...pero resulta que... ...había este... ...había salvado antes en ese World End, ...salvó a, a Dick Grayson... ...que era un ex... -soldado. ...ahí en Tierra 2 Dick Grayson era un ex soldado... ...creo, me parece que era ex soldado... ...y después de Convergencia... ...sigue una serie que se llamó... ...Air 2 Society... ...que la llegó a dibujar Jorge Jiménez... ...ahorita que es muy famoso... ...dibujando a Superman y a Batman y los Super Sun. ...y ahí... Dick se vuelve Batman, pero para honrar a Thomas Wayne, no para honrar a Bruce. Y ahí, y ahí estaba el Superman Negro, Power Girl Hunter, eh, este Batman, Alan Scott, Jay Garrick, pero esa serie ya nunca supe en qué acabó porque fue cuando simplemente desapareció, ya cuando sacaron otras versiones ya desapareció de la continuidad, ya nunca la volvieron a mencionar esa serie. Entonces sí ha existido un, un Superman negro. Yo me iría más a que se esa versión de este Superman.
0: Estaría muy padre, la verdad, ¿eh?
1: Uh -huh. Oye, Charlie, yo también traigo un chismecillo de esta semana, aparte.
0: No, güey, no, esas fotos son comprometedoras, no es cierto. Neta que no, güey, <risa> no te
1: quinta Pero no, no tienes esos, nada esos que son ver. para, otro, para otro episodio. Ah, güey, no, no. fíjate que también salió el chismecillo de que van... Bueno, no fue chismecillo porque ya está confirmado. Que a va ver. a salir una de Spider-Man 3, de Tom Holland, el 25 de diciembre. Sí, ya está confirmado. Sí, sale que en Navidad. Entonces, lo que les quería preguntar era, ¿cómo ven ustedes? este, eh, ¿Lo ven viable? ¿Creen que se adelante la producción por el tema del COVID? O sea, ¿no creen que vaya a estar muy apresurado?
0: Pues yo lo que veo es que si de aquí a diciembre llego vivo y no me da esa cosa, pues sí la voy a ver. Si no, pues la veré tocando el arpa allá arriba, ¿no?
1: Uh -huh. Pero por ejemplo, o sea a lo que voy es que no se les hace que es una medida muy desesperada por
2: parte de Marvel de querer a fuerza sacar una película este año. Oye, pero se supone que hay varias anunciadas, ¿no? ¿No, no estaba también la de Eternals o esa ya la movieron para el otro año? Eh, no sé.
0: ¿Cómo Charlie? También la de la viuda negra, Black Windows, diría, diría mi amigo David, ¿no?
2: Saludos a
1: David. <risa>
0: a David
1: este, pues sí, o sea,
0: pues, ahí pues la esa también
2: mencionada. a cada ruta le están moviendo que creo que la van a poner al final en streaming ¿no?
1: sí, pero por ejemplo esa de de, de Spider-Man está anunciada para Navidad ¿y, y, y luego, la de Doctor Strange no era también para este año? esa creo que sí la movieron para el otro año pero o sea lo que voy es que se me hace muy pronto o sea es un año, yo creo que todavía la están filmando o no sé, ¿no se acuerdan? ¿hace cuánto confirmaron a, a Toby Tobey Maguire y a Andrew Garfield? ¿hace un mes? hace uno o dos meses ¿no? Pero si, los, si
2: están confirmados ya
1: Yo he oído puro rumores Es que son puro rumores, o sea, tengo entendido que sí Y todavía no han anunciado no han anunciado Ni villano, no ha salido Ni trailer Te faltan 10 meses, ¿cómo ven? ¿Se ¿Les hace viable eso?
0: Pues puede ser que sí, ¿no? Pero también, de re... es que algo tienen que hacer Para no perder presencia en los cines, ¿no? Y yo creo que tienen que sacar una carta fuerte Este año para no perder presencia en el cine Eh... Y aunque también me imagino que tiene mucho que ver el tema de, de, de que si ya tienen el material grabado o ya lo van a tener o ya tienen planeado terminarlo este año lo tienen que sacar ya porque ya, porque de repente una plataforma de streaming les puede ganar el éxito en la taquilla, ¿no? yo creo que fue un poquito lo que le pasó a Wonder Woman, ¿no? Que fue un poquito desastroso el tema del streaming y la película al mismo tiempo.
1: Pues probablemente, Charlie, ¿tú qué opinas, Fer? Yo creo que va a ser un desastre, al menos en la
3: parte de efectos especiales, es lo más fácil que abaraten, órale, para que salga rápido. Yo uh -huh. pues siento que se van a ir por el... Por por decirlo así fanservice para que como que sea emocionante y de ahí se agarren para que sea exitoso más que tenga calidad en general y que sí siento que está muy
1: apresurado sí o sea en ese aspecto es una producción que va demasiado rápido eh, yo opino que mira desde que anunciaron el tema el de que iba a estar Andrew Garfield y, y, y este Toby Maguire simplemente lo primero que pensé fue no estos están aquí simplemente no por no es fan service están disfrazando un, un fanservice service en realidad es para tratar de darle para arriba a Tom Holland O sea, el, yo, yo creo que es, es un Spider-Man que no está bien posicionado No sé qué opine.
0: Pues tiene buen equilibrio, ¿no? Porque mira, por ejemplo, Tobey Maguire eh, decían que era un mal Peter, un buen Peter Parker y un mal Spider-Man Andrew Garfield decían que era un mal Peter Parker y un buen Spider-Man Y Holland tiene el equilibrio, ¿no? Porque es mal Peter Parker y mal Spider-Man <risa>
1: <risa> tú, por ejemplo pero tú, tú en tu opinión Nosotros estamos muy casados Con la idea de que, de que no nos gusta Tom Holland eh, eh, Por ejemplo en tu opinión externa ¿qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de él? Yo la primera la vi como que Sin esperar nada, y me fue muy intrascendente Y la segunda
3: no la vi Entonces para mí es así como que Es un Spider-Man que no, no me llena Y no, no me
1: genera interés Entonces, no, no me emociona ¿no? Sí, y es tal. que creo que, que
2: Yo supongo, quiero suponer que hay hay público para ese Spider-Man, claro, Sí, pero, pero, como, sí, ah, pero sí. así igual que, a, a vemos muchos que estamos así como Fer, que no este, que no nos ha llenado ese Spider-Man y, y como dices tú, como que sí le quieren meter este lo que sea para para ver si nos llama la atención, ¿no?
0: Sí, pero o la no, generación, ¿no? Los cabos de su generación de Tom Holland, pues seguramente sí lo tienen bien valorado, ¿no? Eh, y es para ellos, ese, es el público meta, ¿no? No es para nosotros, el producto. Tristemente ya vamos a empezar en el declive comiquero ya va a haber cosas que no van a ir dirigidas hacia nosotros
1: Sí, es que también hay que hay que ver eso Que, que estas películas y estas series No están hechas para los comiqueros O para las generaciones anteriores Es para las generaciones nuevas Aprovechando hay que mandarle un saludo a Jerry Montoya Que él no entiende eso Saludos a Jerry Pero sí, este, como dice O sea, yo creo que sí O sea, al final se trata de de tratar de que las generaciones anteriores acepten a Tom Holland como el, el Spider-Man definitivo, el ¿verdad? definitivo. O de que vayan a ver, o sea, simplemente vayan a ver la película para ver a, a Tobey Maguire
2: y a Andrew Garfield. Y, y se van a morir ahí en la película para que quede el campeón.
1: Ándale, el y, Tom
2: Holland. Oh, es que sobrevivió Tom <risa> Holland,
1: él debe de ser el Spider-Man bueno. Y pues
0: lamentablemente no va a tener uno que tener conocimiento de cómics para poder disfrutar la película, ¿no? Digo, yo sería muy fan de que de repente hicieran un examen y si no lo pasas no puedes entrar a ver la película, pero pues así no son las cosas.
1: Te metí el espíritu de Jerry y Charlie.
0: ¡Ándale! Solo si sacas nueve ¿Eh? en nuestro examen de Spider-Man puedes pasar a ver la
1: película, ¿no? Sí, pero por ejemplo, o sea, yo creo que por ahí va la tirada, como les digo. Yo quisiera bueno, que fuera.
0: No me mete nada del Jerry, ya, ya en
1: lápiz que güey, no ni
0: madres güey. <risa>
1: Oye, Charlie, no, pero por ejemplo, lo que les comento, nada más para, para terminar mi comentario, eh, yo quisiera que tuviera un final como en, es, en el Into the Spider-Verse, en la película esta del Spider-Verse animada, donde como que le dan un final feliz al Peter Parker, ¿no? ¿Se sí. acuerdan? Que va a, ver a, sí. que va a ver a Mary Jane y todo eso, o sea, yo quisiera que le dieran un final así a, a, a Toby Maguire. Ah, ya,
2: yeah, ya. Yeah.
1: Eh. <risa> a, ese, a a Andrew Garfield no sé cómo le harán porque ya ven que se le murió la, la buena Stacy. Ya, ya no
2: le alcanzaron a presentar a Mary. Pero bueno, muy bien. Eh, ¿Algún otro tema que traigan esta semana? Oye, ahorita, ahorita aprovechando que este Fer dio su opinión de las películas de Spider-Man de Tom Holland, a mí me gustaría saber qué opina de el Snyder Cut. Si, si lo está esperando o, o le vale o. ¿O piensa que es de, de las peores cosas que le pudo pasar a las películas de DC? <risa> Uy.
3: <risa> no, pues Fíjate que la verdad no soy fan de Snyder tampoco lo odio, pero no, nunca tampoco me ha llenado como el ojo, uh -huh. y que si se haya probado el Snyder Cut, pues eh, me parece bien, a ver si hay una versión interesante que me preocupa un poco que sea tan largo, porque el ritmo de Snyder generalmente no me agrada, sobre todo en, en Batman Superman, por ejemplo, la versión de cine que esa es una de las partes que sufrió entonces espero que, como ha tenido tanto tiempo para irle trabajando, pues, o sea, no la espero pero sí tengo cierta curiosidad, más que nada y como comitero, pues sí, espero que sea algo bueno, no si, al final
2: de cuentas es lo que quieres, no que disfrutes la claro. Oye, oye y entonces es este este anuncio del reboot de Superman te lo esperarías así más con este con más ansia desde que eh, más esperanza de que a lo mejor ahora sí hagan bien a Superman o ¿no? Este, pensando de que, bueno, si, si no lo van a hacer un Superman negro y pensando que si van, si van a hacer otra vez un reboot de Superman con Clark Kent, el que conocemos, que a lo mejor ahora sí puedan dar el el Superman que quieres ver o...
3: Podría ser, es que, o sea, tampoco es como que yo tenga una versión súper idealizada de Superman, pero tal vez sí me gustaría ver algo más. Es que no sé, tal vez por la etapa en la vida en que estoy, justo el Superman ya más maduro, tipo, que ya tiene a su hijo Jonathan,
1: ¿no? es este el que me llama más la atención hoy en día Entonces, tal vez me gustaría una versión más así asentada claro ah que por cierto aprovechando calaca me chuté el primer episodio de la serie de Clark y Lois ah a ver ¿qué, no ¿qué, me vamos, gustó ¿qué? justamente fíjense que lo primero que noté es que le meten un filtro sniderizador
2: le meten el, el filtro de los días de los días nublados y ah, sí, entonces, pero pues no no que no eh, yo pensé que si sí salía con el traje brillante ese que tanto le gusta a charlie no
1: fíjate que que el filtro le, que, es que ninguna serie de del Arrowverse usa ese filtro como que lo metieron por ese superman es snyder mete el filtro de snyder y no me gusta que lo metan <risa> o sea nomás me gusta cuando lo usa snyder no usen para otra cosa y pues se nota mucho que es una serie pues como las demás para chavitos, son novel es una novela porque meten mucho de los hijos, resulta que este Superman, que no te la crees, que tiene dos hijos que casi podrían ser sus hermanos. <risa> este, resulta que que este, pues la serie se trata de que se le muere la mamá, la, la Marta Kent. Ah, porque también para. Oh, Marta, quítala, quítala, quítala. Es la solución a todos tus problemas, asesínala. Eh, resulta que se muere. Eh, 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 Superman vive en Metrópolis con Luis Lane eh, Tiene los dos hijos, uno se llama Jonathan y el otro se llama Jordan. Ese es como que un guiño a, a Alan Moore, ¿se acuerdan? El Whatever Happened of the Man of Tomorrow.
2: Ah, sí, sí, sí. Se llamaba. Y ahora
1: Jordan Elliot. Eh. Superman, aquí es Jordan, el chavito. Yo Por pensé eso... que ibas a decir que un guiño
2: a Michael B. Jordan. Ah,
1: También, es que es porque bueno, va a salir para que, te, para que te acostumbres al Superman negro, calaca, es un mensaje <risa> subliminal. Resulta que en la serie de Superman eh, están pasando muchas cosas entre ellas que este, ¿cómo se llamaba el que? ¿Cómo se llamaba este? el, el que compra el diario El Planeta, ¿no se acuerdan? Charlie, el de los noventas, Morgan Edge. Eh. Morgan
0: Edge, efectivamente, el de Comunicaciones Galaxia, ¿no?
1: Anda, le compra el diario al planeta y empieza a correr raza, y corre a Clark, y al mismo ese mismo día que que, que lo corren de la chamba, le, mar, le marcan, le había mar, haz cuenta que un día antes le había hablado la mamá, y no le alcanzó a contestar, y ya le marca más tarde. Y luego el día que lo corren No le vuelve a contestar Cuando le contesta le dice Oye mamá perdón por no haberte contestado Y nada que resulta que era la doctora Se asusta al Clark obviamente porque dice ¿Por qué está hablando la doctora eh, a través del celular de mi mamá? Y se avienta volando a super velocidad Casi casi regresó el tiempo Nomás le faltó eso Y llega Smolby y resulta que la mamá le dio una embolia y se murió entonces la, la serie gira que se quedan unos días en Smallville, que es el Smallville de, de Smallville, y ahí resulta que pues se da cuenta que también, Luisa se da cuenta que Morgan Edge también tiene ahí algo que ver con unas eh, negocios que hay en Smallville Que Smallville ya está en decadencia Resulta que ya casi todo lo compró Morgan Edge Y pues Clark tiene pues Ahí como que un dilema moral Porque las últimas palabras Que le dijo su mamá fueran, Fueron que regresara a, a casa Entonces pues se trata también Que como que se da cuenta Que está muy ocupado siendo Superman Que no le presta mucha atención a su familia Y los chavitos ahí También le dan demasiada pantalla a los chavitos Uno es el popular el Jonathan es el popular y como que, que Lois y Clark sospechan que tiene poderes porque resulta que es como que un superatleta y el otro tiene, como tiene que ser una serie incluyente, resulta que el otro es como autista. Sí. Y al final resulta que pues nada, no era autista es, es, es como tratando de regresar esto que vimos en Superman regresa ¿Se acuerdan que el chavito tenía, era Ay. un chavito enfermizo Pero pues en realidad era porque tenía poderes eh. Al final resulta que el hijo autista tiene poderes Y pues se enfoca mucho en que los chavitos no se querían quedar en Smallville Y luego por ahí tiene una noviecilla que es hija de Lana Lang y la Lana Lang es una chavita, es una chavita paquistaní o bueno no es paquistaní pero es de esa a, es de ascendencia paquistaní. No yeah. sé si la ubican en la película de Sohan de Adam Sandler. Tenía una una novia que sale ahí en la serie yeah, en yeah, la yeah. película. ¿No se acuerdan que la con la que se casa? Eh, no, no me acuerdo ya casi de esa película. <risas> ah, pues ahí es ella. Bueno, los que hayan visto la película de Sohan es la, la chava de la peluquería que anda con Sohan. Eh. Ella es, la, la, es Lana Lang. Lana Lang. Entonces, este, al final resulta que le dan mucha pantalla a los chavitos, se trata mucho sobre que, que el chavito que tiene autismo, y que Clark, pues Superman casi no se toca mucho en, en la serie. Y al final como que quieren dar así como que un... Eh, guiño porque sale que Como que lo estaba atacando un, un Ahí como un ser que, ten, que sabía kriptoniano y todo O sea, tenía poderes Tenía una armadura pero Hablaba en kriptoniano y escribía en kriptoniano Y al final resulta que se mete a una nave Y se, se llama La nave le dice Bienvenido Capitán Luthor Pero el, el ex Luthor de De la Rovers es este John Cryer, el Alan Harper Sí entonces, pues como que dicen que puede ser del futuro o puede ser del multiverso porque quedaron muchos dobles del multiverso por la crisis del año pasado. Entonces, pues es así como un, eh, una solución que están usando en la serie para, pues, para hacer puros acá arreglos fumarolos.
0: Oye, okay. pero John Cryer ahí en la serie era Lex Luthor, ¿verdad? sí. Es el mítico Run donde Lex Luthor y su hijo se van a vivir a la fortaleza de la soledad y ya Superman ya no haya como... Oh, ¿Cómo correrlos, va? ¿eh? <ríe> sí,
1: Charlie, güey. Creo que eso hubiera estado ¿Ese, ese, ese plot, Charlie, hubiera estado más interesante que la serie de Lois y Clark. Sí, no, imagínate que llega Lex Luthor con
0: su hijo a la fortaleza de soledad nomás dando posada tres días. Mira, tres días me nivelo
1: y me voy aquí, ¿no? Uh, hubieran sido tú, Anahab, Superman. Ajá, dale.
2: <ríe> Sí, sí, probablemente, Charlie. Muy bien.
1: Calaca, ¿no nos ibas a comentar una película?
2: Sí, otra de Superman. <ríe> Vi a la ver. de Superman, Man of Tomorrow. Ah, órale. Este, fíjate que a mí no me gustó. <ríe> ¿A ti sí te la gustó? De la de Godzilla. Eh. <ríe> No, este, fíjate que la animación sí me gustó porque ya por fin cambiaron ese tipo de, de dibujos que sacaban en casi todas las películas animadas que a mí no me gustaba. Eso que parecía como anime más o menos. Este, esta se me hizo todavía más interesante. Y, y yo cuando vi el tráiler yo pensé que, que iba a estar muy basado en esta historia de American Alien porque ya ves que anda así con el, con los... los este, los gogles que traía de piloto como en el cómic y, y sale por ahí Lobo, este yo, yo pensé que iba a estar así basada en esa, en esa historia pero pues no, como que nada más tomó esos elementos por ahí, y bueno, pues que saliera Lobo sí me gustó pero, la, pero, pero por ejemplo lo que no me gustó es de que anda ahí con un anillo de Kriptonita, el Lobo no necesita ese anillo para ponerle a Superman y luego esto sí, eso, eso que dices tú de que el parásito se vuelve de Godzilla si, <risa> sí, tampoco me gustó de, de hecho, este me parece muy malo cuando están en medio de la pelea y, y Superman se empieza a aventar ahí un monólogo ahí contra con todos los ciudadanos de que no, que soy Kalel y que no sé qué. Y hasta el parásito se se, este, se para ahí a escuchar el monólogo. <risa> <risa> Y ya nomás termina y ya, otra vez continúa y ya su esto. Y eh, fíjate que eh, en, al principio te digo, siempre, como que siempre empezó bien, pero ya, después se va, se va cayendo y cayendo y ya. Al final como ya en un todo, no, no me gustó la, la película.
1: A mí me gustó la película hasta cuando termina la pelea con Lobo. Ahí ya después de ahí ya no me gustó nada.
2: Sí, ya cuando, sí, eso que es del Godzilla, así ya. Ahí ya no... <risa> Estaba bien, empezó muy bien, pero ya después ya no me. No cerró bien. No le dio bien cerrado.
1: Bueno, muy bien. Eh, ¿Algún otro tema o pasamos al tema principal? Ya, ya el tema. ¿Algún tema, Fer, que quieras platicar? No, si quieres, ya el tema principal. Bueno, muy bien. Entonces, este, pues esta semana tuvimos como tema principal un versus. Ya el año pasado habíamos tenido un versus que fue eh, Mira Colman contra b Vendetta. Y pues ahora salió en la tómbola. Otro, un Versus que yo anoté justamente después de que salió ese que les platiqué, lo metí a la tómbola porque se me hacía muy interesante, que fue Visión de Tom King contra Miracle Man, digo no Miracle Man no, Mr. Miracle, de <risa> Tom King también, como ven, muy entonces bueno. pues fue un, dos obras que son muy similares pero muy diferentes a la vez. Entonces, pues, así como hicimos con Alan Moore, creo que vale la pena hablar de estas dos obras. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con visión o con Visión. Con Vision, no, eh? por la de moda, ¿no? Con visión, Charlie, bueno, muy bien. A ver, Charlie, tú empieza tú porque tú grabaste un video hasta, hasta de visión. Sí, tiempo.
0: efectivamente. Visión a mí me sorprendió gratamente. Empezamos por, por el tema de que Tom King no es el típico escritor de cómics. Él tiene. Pues, hasta. Tiene hasta una, una reputación De espía, ¿no? Que lo precede Entonces pues ya su mentalidad y la Manera en que desarrolla los plots desde ahí es Bastante diferente, ¿no? Yo creo que Él es muy dado a manejar thrillers Psicológicos, ¿no? Eh, nos Juega mucho con la psicología de los Personajes y nos va creando Situaciones y nos mete Pues pistas falsas, de repente Le gusta mucho meternos pistas falsas Para que pensemos que la historia va por un Lado y termina saliendo por otro Totalmente, ¿no? Eh... Por ejemplo, en su obra de visión, eh, todo lo que todo lo que empieza eh, manejándolo va, va degenerando y por momentos tú piensas que, pues, que se va a aparecer el Green Reaper o que va a llegar Ultron o que algo va a pasar para destabilizar la vida de visión y resulta que la culpable de hacerlo pues es su propia mujer, ¿no? Eh, ese es el tipo de plots que, que son muy tomquinéticos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ¿Qué te pareció Visión? Me acuerdo que te, nosotros aquí te lo, te lo recomendó David. Estábamos grabando el podcast y David te dijo
2: que leyeras Visión. <risa> sí, ¿No ¿Leíste acaso? Eh, sí, es que hasta, que hasta que empezó a comentar spoilers. Es que, de hecho, yo, yo sí me acuerdo que yo escuché mucho de que hablaban de ese de ese cómic que era muy bueno y que ganó quién sabe cuántos premios. Pero en ese entonces yo no, no era fan de Tom King. Yo lo, lo único que había leído eran los primeros cómics de Batman que a mí no me gustaron. Y luego, pues... Era Tom King y era visión, un personaje que a mí, o sea, no, nunca me ha interesado, yo nunca, nunca he leído cómics de él. Y por eso me tardé mucho en leerlo hasta que me seguían diciendo ustedes. Y ya que David me, me platicó que estaba ahí envuelto en un asesinato, yo dije, Ander, pues es un thriller, dije, pues vamos a leerlo. Y en ese entonces pues ya había leído lo que me gustó de Batman del Tom King. Y ya por eso le di la oportunidad. Igual que Chale, o sea, a mí me sorprendió mucho, me, me gustó mucho. Eh, así como les digo que yo no conozco a estos personajes, eh, Tom King se encargó de, de explicarnos todo, o sea. Eso del Víctor Mancha, yo también, yo ni conocía a ese personaje, yo no sabía de... Ya ves que ahí te cuenta de esto de la relación de Wanda y todo. Eh, eso me, me gustó mucho que, que sí se preocupó por, por informarnos a los que no, no, no conocíamos mucho a los personajes. Y sí, la, la historia está muy buena. Eh, tiene sus, sus tintes de que trata de... Sí, sino de, de, la, de cómo... Cómo uno se comporta con la gente que nos parece extraña, los extranjeros, que sea un extranjero, o sea, que sea alguien de otro país o
4: de, de una,
2: este, de, de un, preferencias sexuales diferentes, o, o sea, de cómo, cómo se va, cómo se porta la gente, los vecinos con gente que considere diferente, eso, sí, sí está muy bueno, todos, todos los números me parecieron muy, muy buenos. ¿Tú, cómo fue
1: tu experiencia leyendo Visión? Fíjate que primero ha sido uno de los cómics que más he tardado en leer, pero
3: no porque no me gustara, sino porque leí la mitad como en 2017, o sí, salió como en 2015, pero, y la otra mitad al año siguiente, porque por ahí hubo como una revoltura de, de los cómics, y que uh -huh. hay pendiente. Pero bueno, el punto es que, como dijo Charlie, o al menos es la perspectiva que tengo yo de Tom King, King escribe, cada número le da como un concepto, y a la vez a la mitad de su serie tiene como que un, un argumento, y la serie completa tiene una historia. Entonces, siempre lo que he sentido al menos en sus maxi series es que puedes leer un número y te dice, tiene un, un discurso y algunos temas interesantes, si lees la mitad de la serie puedes pensar que va hacia un lado pero cuando terminas resulta otra cosa y eso me gusta mucho, uh -huh. eh, King me parece un escritor muy bueno en el concepto técnico, o sea que tiene muchos recursos como autor, usa elipsis perfila muy bien personajes va atrás en la continuidad se despega de todo para crear otras cosas y en visión utiliza esta típica tendencia de humanizar o hacer más mundanos a los héroes con su propio toque y también mezcla mucha ciencia ficción eh, rural por decirle así entonces tiene muchos elementos muy buenos y me gusta mucho tiene un par de cosas que no me terminan de cuadrar que por eso no me super encanta
1: pero uh -huh. sí me gusta mucho pues esa es mi opinión bueno si quieres ahorita nos comentas eso claro. igual que qué es lo que le hallaste tú porque yo creo que al final todo esto no se trata de, de que nos encantó visión y nos, les tiene que gustar a ustedes sino es siempre hallarle los hilos negros y, y ver qué es lo bueno y qué es lo malo, ya ves Calaca, te acuerdas cuando le, le encontraste el hilo negro al telón Halloween <risa> <Sí>. <risa> ese momento épico de la historia del CS Podcast bueno, ahí les van eh, yo, en lo personal yo me enteré, yo es más, ahí fue cuando conocí a Tom King, porque yo sí me enteré que iba a salir un cómic de visión no lo estaba leyendo, yo sinceramente no lo leí cuando salió yo sí me enteré que estaba ganando Eisner que no, que es que Tom King, que, que el cómic que estaba... que su cómic de Visión, que lo nominaron a Leisner, pero también había escuchado, sobre todo fue mal, cuando me enteré de Visión, porque a Tom King le habían dado un contrato de exclusividad con DC, pero DC le iba a dar chance de que terminara Visión. O sea, ese, en ese momento todo el mundo pensó que se iba a quedar inconclusa la serie. Ya salió Tom King a explicar que no, que le habían dado chance... Que, que terminara el cómic en Marvel Ya posteriormente fue cuando Cuando me enteré que, que lo estaba nominando Y dije pues le voy a dar una oportunidad Lo voy a empezar a ojear Y pues no le, Simplemente lo yo ya, ya lo leí en forma Cuando salió en físico En hardcover aquí en México Que pues al final yo Pues es cuando me siento más cómodo Leyéndolos cuando están en físico Entonces ahí hasta ahí fue cuando ya le di Una leída más completa analizándolo y todo, entonces ahí se sí, podría decir que se volvió también uno de mis cómics favoritos de Tom King, y como dicen ustedes, al final eh, se vuelve una historia donde muestra muchos elementos narrativos ya sea diciendo eh, la situación de un personaje que pues a, creo que esa es la especialidad de Tom King fuera del cómic de Batman que es, agarra un personaje que nadie le interesa y lo vuelve lo reinventa, se mete a su mitología y y, pero además agrega ella y crea una historia, eh, por, creo que por eso siempre agarra 12 números, porque así puede hacer una historia, ¿sabes qué? Te voy a poner un año de historias de este personaje, lo voy a reinventar y voy a hacer que un proyecto donde pues al final eh, eh, agregue más a la mitología de dicho personaje. Igual como dicen, también agarra muchos elementos eh, en, en el cómic o sea, ya al final yo creo que Tom King es un escritor que que siempre que veo que va a agarrar un cómic y digo, este cómic lo tengo que leer porque estoy seguro que va a ser algo interesante con el personaje. Ya lo hizo con Visión, con Mr. Miracle, lo está haciendo ahorita con, con con Adam Strange y ahorita agarró también a Rorschach de Watchman Entonces yo creo que ya tiene como una forma de trabajar que está muy interesante. Como ves, Omega Men también. Ah, Omega Men también, que yo nada más leí el primer número, no me gustó tanto. Saludos a David, que le gusta mucho Omega Men. <risa> también hasta Swamp Thing ya por ahí lo tocó un poquito. Sí, también, también de hecho lo escribió en, en Batman también a Swamp Thing, y en un especial de, de invierno, que ganó un Eisner también ese cómic. Órale. Entonces, este, pues ahora sí que... Casi todo lo que es como un rey Midas, todo lo que toca, la mayoría de lo que toca lo hace oro. Muy bien, entonces, este pues, como ven, si empezamos a analizar la obra. ¿De, de qué se trata Visión? Pues creo que el contexto principal es que Visión se hace una familia. Resulta que Visión se, se muda a un suburbio de Virginia, se compra una casa y resulta que se, se va a vivir ahí, pero luego la sorpresa es que él construye una esposa y dos hijos. Gemelo. Entonces, lo que vemos es eh, a lo largo de los 12 números es la relación de esta familia, los visión, porque de hecho no se llama visión, se llama The Vision. Entonces, vemos cómo está esta familia. Pero en, en el primer número, lo que vemos es principalmente cómo, como decía la Calaca, cómo reaccionan los vecinos, cómo los juzgan, en cómo, la escuela. Cómo, cómo van los chavitos a la escuela, a la, al, al hijo, a la hija no le va tan mal, al hijo. Como siempre. A las Siempre, sí, al chavito es al que como no lo bulean intencionalmente, pero se, se trauma por, por un comentario que le hace una chavita, principalmente yo creo que, que, que Tom King de aquí nos, nos habla sobre la perspectiva de la realidad, que es algo que, que comparte con Mr. Miracle, pero la realidad desde el punto de vista de que, que es real para un robot entonces vemos como un día está, está la esposa Con los hijos, un sábado, de hecho creo que es un sábado Les está checando las tareas, creo Y de repente llega el Grim Reaper Que es el, el hermano de Simon Williams, ¿verdad Charlie?
0: Efectivamente, es su hermano de Simon Williams Eric Williams se llama
1: Sí, y pues que le mete un madrazo a la hija La atraviesa con la hoz que tiene en la mano a, Y la esposa de visión, Virginia, se llama la esposa lo termina asesinando Entonces pues ahí terminamos con Un asesinato en ese primer número Donde vemos que posteriormente Esta Virginia tiene que pues, pues ocultar el hecho a visión, ella lo le dice que pues que huyó este, el Grim Reaper, al hijo le dice que le eche mentiras al papá y pues a la chavita la tenemos que prácticamente descompuesta o, o herida más bien, ahí creo que ese es la, el punto, no sabemos si está descompuesta o está herida, es la perspectiva que es real para un robot o si se puede comparar con un, con un humano, ¿cómo ven?
0: Pues sí, efectivamente, aunque también tiene mucho que ver del, con la historia, el trasfondo, y eso realmente eh, voy a jugar al abogado del diablo como siempre. Uh -huh. En algún momento dijeron ustedes que decía La Jalaca que habla sobre, el, sobre un tema, puede ser hasta de racismo, ¿no? De xenofobia, de cómo tratas a los que son diferentes a ti, pero también eh, tenemos que tomar en cuenta que pues estos cuates tienen capacidades muy superiores a las de un humano, ¿no? Estamos hablando de seres que pueden sin problema alguno atravesar una pared. Entonces, ¿tú cómo estarías seguro durmiendo a las 3 de la mañana en tu casa sabiendo que, que el vecino puede atravesar, que para él las paredes no existen? ¿Cómo te sentirías tú con eso? ¿Qué te hace pensar que, que él va a tener las mejores intenciones? ¿Cómo puedes leer tus pensamientos o sus actos y asegurar que no va a suceder nada malo? Lo único que tienes es un acto de fe ciega Pero la fe ciega no va a cuidar a tu familia No te va a cuidar a ti cuando estés dormido
3: uh -huh. sí. En ese sentido King siempre es un autor Que no va a blanco y negro Porque justo Omega Men La gran magia que tiene esa serie Es que es completamente grisáceo Y Sheriff of Babylon, que es otra serie que tiene También maneja esa ética Que no se tira a que bueno o malo entonces en visión presenta este tema Que es bastante tópico Del miedo a lo diferente o del, Como dijo al extranjero a quien tiene una preferencia sexual Diversa, y, pero aquí a lo largo De la historia nos muestra que cada uno de los miembros De la familia, pues responde Diferente a ese miedo, ¿no? Uh -huh. en una buena perspectiva o sea, Como en el mundo pues, real hay gente O cosas buenas, o pues, simplemente Que están viviendo su vida, y otros que Terminan siendo un riesgo realmente
1: Entonces, Muy es bien, que da una visión amplia No se queda en A o B Exacto, Ca cada miembro de la familia Lo procesa de manera Diferente, pero sí. por ejemplo más adelante en el cómic vemos que Virginia, la esposa de Visión Tiene los patrones cerebrales de Wanda Creo que esa es una de las revelaciones Que vemos a la mitad del cómic ¿Ustedes creen que por eso operaba Como operaba Virginia? ¿Por eso actuaba como actuaba? Porque era tenía los, pat los patrones de Wanda Estamos hablando de una Wanda previa. Loca. De Wanda A la playas, Loca para pronto. ¿no? Era, era Wanda la Loca antes sí. de ser
2: Wanda la Loca. Pues se me hace que sí, ¿no?
1: O sea, eso se justifica. Y luego, de... luego
2: se encendía.
1: Sí, o sea, se justifica su desorden de personalidad que tenía que de repente... Eh... Se salía de la lógica porque creo que ese es un, el aspecto, uno de los aspectos principales que vemos en esos primeros números, que vemos que los visión son muy lógicos, o sea, están a, ahí tienen una conversación sobre la diferencia entre amable y bondadoso, y eh, de que no, que es que a, el decir que alguien es amable es decirlo, eh, implica un sarcasmo, que es el objetivo de decirlo, y el decir que es bondadoso ya de, eh, no tiene el sarcasmo. Por lo cual no tendrías la, la intención de decirlo. Entonces ese tipo de conversaciones de robots a, hacen que se que se nos da a entender King, que se que se mueven por pura lógica igual que visión. Pero por ejemplo vemos que que los hijos son seres eh, incompletos. De hecho justamente por eso van a la escuela. Ellos van por la interacción social no por el conocimiento. Necesitan la interacción social como visión en su momento cuando se unió a los Avengers de experimentar más y, y también y Virginia no a ella dice no Virginia tú tienes este patrones cerebrales completos tú no necesitas este tener conocimientos eh, ex externos entonces pero el problema es que tenía los patrones de Wanda.
2: Creo que recordar este se ve una viñeta se supone que Tony Stark le ayudó a crearlos o cómo estuvo el rollo
1: eh... a la
2: familia. No, creo que fue él solo. El solo. Es que como que como que me estaba acordando que había una viñeta que si sí, ellos le ayudaron o que o que O sea, o él solito los hizo y ya nomás se los presentó. Ya dijo, ah, ya tengo mi familia.
1: No, Tony, ah. Tony le ayudó a arreglar al perro a esta guapa. Ya, ya. Sí, sí, sí. Eh. Entonces, este, pero, pero sí, o sea, y por ejemplo, creo que. que... Cada personaje tiene su conflicto, al, al, o sea, al, en lo que va avanzando la historia, a grandes rasgos lo que vemos es que, pues, Virginia mató al Grim Reaper y luego vemos puros números de tristeza porque luego resulta que, pues, el chavito Vin, el hijo de edición, va a la escuela y tiene ahí un conflicto con un compañerito de la, de la hermana al que le termina, al que le termina, este, ahí lo, lo ahorca, ¿no? Algo así. Sí. Si no mal lo recuerdo, lo ahorca. Que de hecho ahí también se hace King en este segundo número. El, el hecho de las diferencias, lo de que si el miedo a lo diferente. Porque ahí se echa un discurso sobre eh, que las partes del cuerpo humano tienen ahí un tiene una parte en el cuello donde al ahorcarlo eh, corta el flujo de sangre al cerebro. Entonces ahí menciona. Bin, que pues prácticamente es como si apagaras con un botón a un humano. Entonces ahí está diciendo, los, los, las máquinas, los humanos no son tan diferentes a las máquinas. Posteriormente vemos que arreglan a, a la chica, a esta, a, a Viv, la hija de visión, y por cierto momento se normaliza, ¿no? O, o qué, qué, ¿Qué pensaban en este momento cuando regresa la chavita? Que ya se arregló todo, ¿no? O sea, es lo que se da a entender. Sí. Pero al final resulta que no, que se da cuenta la, la esposa de visión que alguien la grabó cuando mató al Grim Reaper, cuando lo estaba enterrando, entonces pues ahí tenemos nosotros un como que ah ya se solucionó todo y no, hay más problemas todavía, se sigue armando la conspiración.
3: Sí, pues una parte de la trama importante se sostiene del clásico dilema de la ciencia ficción de que del alma del autómata, de la humanidad va a tener un robot. Por ejemplo, si han leído obras de Philip Dick, es un tópico clásico. Entonces eso es lo que va dando, lo que decías de, de Virginia, ¿no? que si ya estaba desequilibrada por lo de Wanda, o aparte de eso. Bueno, muy probablemente aparte de eso tiene su propio dilema Y si una persona en una situación de estrés se quiebra Es un automata en este sentido con conciencia, con más razón Lo de VIP me gusta porque es muy común en el cómic de superhéroes Que pasa algo y no hay nada, no hay reacción ¿no? Eh, Y parece que todo se tranquiliza, pero oh sorpresa
1: De nuevo sigues hacia abajo entonces Eso está muy bueno, no sé qué opinen por ahí uh -huh. Sí, de acuerdo Posteriormente, ¿qué es lo que sigue en, en el cómic? Vemos que... Pues resulta que era el papá del chavito, ¿no? El chavito este que ahorcó. Y pues resulta ahí que cuando la esposa de visión lo confronta, termina asesinando involuntariamente, termina muriendo el chavito, ¿verdad? Se despierta el chavito en la madrugada, ve que es su papá... Estaba hablando con alguien, el papá le mete unos balazos a, a la esposa de visión y ahí resulta que le se hace intangible una de las habilidades más importantes de visión y los balazos le pegan al hijo, entonces pues esta no, no queda más que le termina ahí metiendo un golpe que lo deja en coma y ahí ya es cuando pues vemos que, que se sigue complicando la historia porque luego llega también los agentes del gobierno. Y la policía, uh, oye, visión, ¿qué crees? Que pues, mataron al papá de. al papá del chavito que tu hijo arcó en la escuela. O sea, de hecho ellos creían que era el hijo. El, oye, eh. ¿qué onda? Y ahí visión se empieza a echar unos discursos también diciendo. Eso, ese discurso me gusta mucho desde que lo dice en la escuela. Que le dice, yo soy visión de los Vengadores. Y salvé al mundo 37 veces. Ahí se pone a enumerar todas las veces que salvó al mundo. Y dice, cada día que usted eh, libre eh, viva. Es gracias a mí. No, no es así ahí. No sienten ahí que, que está dando a entender de yo puedo hacer lo que yo quiera o no me puedes juzgar a mí. Yo estoy sobre la demás gente. Pues
2: es como la, como una reacción de, entre comillas normal de un, este, de un ser que así como decíamos que si no es humano, no es, este, o sea, es una máquina, ¿no? O sea, muy frío.
1: Sí, de acuerdo, acá pero, por ejemplo, también ahí vemos, me parece que después de ese número, es ya cuando entra Agatha harness, ¿verdad? Es cuando ya, como que, que ya, ya vivimos esta primera parte, como dice como decía Fer, que primero se va por una temática, pero luego King le da el giro. Resulta que nos habían hablado mucho de una flor sí. de la montaña Wundagor que tenía visión, nos hacían mucho hincapié en que esa flor podía, ver el, podía hacer que la persona que lo que la comiera viera el futuro, entonces ahí vemos que Agatha Harness, eh, que resulta que ella, ella es la que está narrando el cómic al principio, y vemos que al final dice, ¿saben qué? Vengo, vine con los Vengadores, ahí están los Vengadores, y ¿saben qué? Me, pues usé la flor y me di cuenta que Visión va a destruir el mundo. Esa es como que la gran revelación de la primera parte del cómic, Visión va a destruir el mundo, todavía no sabemos cómo, pero pues... Suponemos que tiene que ver con el hecho de, de que todos están sospechando de que, oye, pues Vision se hizo una familia. Entonces ahí es cuando ya vemos el giro y, y ahí King pone una, pues una como reinterpretación de toda la historia de Visión, No, Charlie, tú que eres más experto en Marvel.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Es donde nos dan un poquito la un regreso de nuevo a la trayectoria de Visión. Eh, es un personaje complejo. Yo difiero un poquito cuando ustedes dicen que Tom King agarra personajes que, que no son muy importantes porque, pues sí, Visión es muy importante.
2: No es importante, no es importante.
0: Claro que sí, güey. En West Coast Avengers, pues John Byrne hizo muchísimos runes basados tanto en él como en Wanda. De hecho, era un título... West Coast Avengers era era muy centrado en la relación de Hakai con, con Mockingbird y cuando Oye, pero vi, guata,
2: visión sí ¿visión si tuvo su propia serie regular antes o no?
0: Sí, claro, mm -hmm. llegó a salir en Solo Avengers Solo Avengers salía mucho a las historias de él junto con las de Hakai.
2: Ah, pero no se llamaba Visión el título.
0: No, se llamaba solo en, Avengers. En eso no, en ah, eso no. nos
2: referimos a que no no son tan tan importantes. O sea que por el mero nombre no venden, es no que se lo en la calaca.
3: Mira, yo puedo agregar que hay una miniserie noventera de Visión solo, que son como cuatro números. Por eso el visión de Tom King dice volumen 2 pues Es ahora, la segunda ahora. serie de visión solo Entonces, como dicen, o sea Comparto con Charlie que no es un personaje irrelevante Pero sí es un personaje que no ha tenido su serie Se ha desarrollado principalmente en Avengers Así que esa es como la
1: cuestión Con visión, que casi solo no está uh -huh. Bueno, entonces pues Vemos ese desarrollo, Charlie De todos los momentos de, de visión, ¿no? De hecho te acuerdas que hasta Ponen lo, de los, lo del visión blanco Vemos ahí sí, lo de de hecho, creo que ahí es el momento clave porque vemos que pasa lo de los niños, los hijos de Wanda. De, oye, Wanda, estos niños no son reales. Y al final vemos que... De hecho, pues ahí está bien claro porque vemos que tienen una escena de sexo. Este Wanda y Visión, así empieza el cómic, que estaban en la cama. Y la última página es ahora Visión con la esposa exactamente igual, en la misma posición. De hecho, hasta se avienta el mismo chiste, uno de una tostadora. Sí. Entonces, como que ahí es el, la clave que de, ¿sabes qué? Es que Virginia tiene los patrones cerebrales de Wanda. Entonces, pues cualquier comiquero puede decir, no, es que es Virginia la loca si se puede
3: interrumpirte un poquito no, adelante, darle algo a Charlie que con, con King siempre se estipula y creo que es muy obvio que escribe las obras para él mismo, muchas veces ignora la continuidad, esto es uno de los principales problemas que mucha gente tiene con su Batman o sea King por eso es exitoso en crítica porque sus obras están condensadas a lo que él quiere, sin importar que a veces rompa cosas del pasado, Entonces, quería preguntarle a Charlie que aparentemente pues, conoce mucho más de visión, si no sintió alguna cosa así medio rara de este visión en ese sentido
0: este, pues no, de hecho lo sentí muy, 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 muy analítico porque pues yo fui testigo de, de todo el desarrollo de visión, de cómo iba creciendo, de cómo iba cambiando, de cómo se volvió blanco, de cómo de repente recuperó su color y empezó ahí a salir con, con, con Warbird y con Miss Marvel, ¿no? Con Warbird, con la Carol Denvers, empezó como que a flirtear, eh, eh, y pues ahí tenía como que era más mecanizado, como que regresó a lo mecanizado totalmente, ¿no? Visión. Eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no?
1: Muy bien. Y pues aquí ya empieza como que el desenlace, ¿no? De la historia. Porque vemos que llega, Victor, como decía la calaca, llega Víctor Mancha. ¿Quién es Víctor Mancha? Pues es el hermano de Visión, que en realidad es un hijo de Ultron que apareció en los Runaways, si no, tengo entendido que apareció en los Runaways. Como dice la calaca, tú no, habías, tú no conoces a Víctor Mancha, ¿verdad, calaca? Sí, no. Ustedes sí lo conocían, yo había escuchado nada más así, de así que, que hay un hijo de Ultron en los Runaways
0: Sí, de hecho sí salió y salió muchísimo en un news que sacó Televisa hace años de números perdidos de Civil War eh, Con la portada del de, de Iron Man, de, 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 de un Iron Man azul con blanco eh, ahí salió, con la bandera de Estados Unidos, ahí salió efectivamente muchos números de, de Runaways, y vimos a Víctor Mancha, ahí fue donde te puedes empezar a familiarizar con el personal. Yo
3: uh -huh. lo conocí de una serie de, de Avengers, que se llamaba PA, la o sea, de Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial, sí. Yo Por nunca leí sale. esa
1: historia, pero, pero sí escuché de ella, que era Hank Pym, era un eh, equipo de Avengers donde estaba Hank Pym y Sion y Víctor Mancha. Y, y Sí, y de hecho ahí mencionaban justamente eso, de que aquí lo mencionan en, en, en Visión, que había que Víctor y yo estuvimos en un equipo de Avengers, entonces pues lo que vemos aquí en esta parte de la historia, que es, creo que yo cuando, creo que es el número que a mí más me gusta, no sé ustedes, el de, el de Víctor Mancha, y Empieza, son dos números, empieza que pues llega, ¿verdad? Y familia, ¿qué creen? Que les presento a mi hermano. ...se va a quedar con nosotros, entonces pues... ...obviamente parece muy normal... ...y empieza a, a convivir con toda la familia... ...con Virginia... ...con la chavita, a la chavita la ayuda... ...a superar la muerte del chavito... ...porque resulta que el compañerito de, de... VIP, pues como que estaba enamorado... ...estaban enamorados... ...pero así como muy platónico... ...y pues la ayuda, entre comillas, a superar el... ...el... ...pues el duelo, ¿verdad? ...y al hijo, pues como que le ayuda... A, a, ...así como que... Como que le trata de decir eh, calmado, no porque era medio raro, ¿no? No se les hace que el hijo era como medio extraño, quedó como muy traumado por lo que le pasaba en la escuela. Estaba muy clavado en, en eso, ¿no? De que le habían dicho que era raro. Entonces, este la revelación del cómic de este número es que resulta que después de los hechos que pasaron con Agatha Harkness, eh, los Avengers mandaron a Víctor Mancha... Con este, visión, ¿sabes qué? Te vamos a mandar, tú nos vas a reportar y lo cacha el chavito. Y pues ahí nos damos cuenta que Víctor Mancha Calaca, tú que decías que no existían, es un junkie. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Eh, bueno, es, es este, le entra al, al vibranium porque resulta que, que Víctor Mancha, este... Como es un robot, en teoría, y uno de sus compañeritos de los Runaways le dice, tenía Vibranium, y le dice, ¿sabes qué? Oye, fíjate que mis máquinas funcionan mejor cuando, cuando tienen Vibranium cerca. ¿Cómo ves si lo usas para, para tu sistema puede que te, que te ayude a curarte? Entonces este chavito se vuelve pues, prácticamente un drogadicto con Vibranium, y pero, pero lo que no le dicen es que el chavito, el amiguito de los Runaways le dice, ¿sabes qué? Ah, ¿sabes qué? Es que se me olvidó decirte que sí, sí trabajaban mejor mis máquinas, pero después se empezaban como que a descomponer. Se empezaban a, a, a trabajar extraño. Entonces pues este ya se había vuelto drogadicto, entonces pues dice, no, pues ya me hice... Hizo... Me hizo extraño mi composición, ya no puedo controlar mis poderes y pues termina matando al hijo de Visión, lo termina electrocutando con sus poderes magnéticos, se lo llevan los, los Avengers, ¿sabes qué? No, Visión, ¿sabes qué? Pues nos lo vamos a llevar a, a una prisión y ustedes se van a quedar encerrados en su casa. ¿Y qué hace Visión? Pues dice, ¿sabes qué? Pues el movimiento lógico es que, que Víctor eh, Mancha me quitó a mi hijo, pues yo le voy a quitar la vida. Y se avienta visión a, a asesinar a Víctor Mancha. Pero fíjense que, que aquí hay unos, unos puntos. Dentro, todavía dentro de esto, King nos mete varias de sus eh, teorías existencialistas. Porque por ejemplo hay una parte donde se ponen a rezar. No sé si ustedes se acuerdan. Se, pon se, pon se pone ¿sí? a rezar eh, viv. Se pone a rezar. Y le dice a visión que si lo acompaña. Y empieza a decir. Ya, ya. Dice. Que dice, voy a rezar. Voy a rezarle a Dios por el alma de mi hermano y luego el mismo razonamiento lógico de visión dice hace que Bip le diga voy a rezarle voy a rezar porque exista un dios y luego voy a rezar porque exista el alma para que pueda descansar el alma de mi hermano o sea ahí condiciona todo sí. vuelve, vuelve a, a, a lo que hace visión de que todo tiene que ser lógico entonces al final pues se avienta a, a desafiar a los avengers y pues en teoría derrota a todos, de hecho por ahí se le aparece hasta Wanda, pero pues a Wanda también la manda a volar, ya nadie lo puede detener. Y vemos que al final, cuando va a matar a, a Víctor Mancha, se aparece la esposa. Y la esposa lo mató. Ya al final, este, pues y vemos. espera en la
2: casa para cenar.
1: Ándale. Sí. Le dice que pues que lo espera. Y, y nada, pues resulta que al parecer la esposa encontró pues la solución a todo, ¿no? Así vemos que que le habló a la policía y confesó todo, o sea, al final tuvo que contar una mentira para cubrir sus mentiras, y de hecho hasta, hasta, ella, hasta ella dice de hecho, lo tuve que leer varias veces porque sí me fui con una pinta que, que no, que no existe, ahí dice dice, le dice a la policía ¿y saben qué? pues mi, mi esposo les echó mentiras porque yo lo reprogramé pero pues no es cierto o sea, en realidad pues fue porque Visión fueron mentiras voluntarias, al final Visión regresa y, y lo que me gusta mucho de este último número de Visión es que agarra muchos elementos del primer número. A agarra, por ejemplo, la discusión esa que les dije de que amable y bondadoso, la diferencia entre amable y bondadoso, la vuelven a tener Visión y, y, y su esposa. También el, el que tenían un florero de agua, hecho con agua, ah,
2: sí.
1: también aquí la vuelven a, a retomar. Resulta que la esposa pues se, se toma el agua... Pero, pero creo que el elemento que más me gusta de esta historia y que se aplica en este último número es que esta chavita, la hija de visión, había tomado un, una especie de mantra, como que una forma de pensar cuando resulta que... E Ella había platicado con el chavito, con el compañero de la escuela y le preguntó al chavito, oye, ¿a ti no te afecta el agua? Bueno, porque estaba lloviendo. Y dice, no, me traspasa. Entonces ella lo agarra como una especie de, de, de frase personal, de, de un mantra, de cuando tiene algún problema, eh, en vez, es como decir un, un no me importa, dice me, me traspasa, me traspasa. Sí. Por eso le decía que estaba muy relacionado con, con los poderes de Visión. Y al final la esposa de Visión, la mamá de VIP, le dice, ¿sabes qué? Pues es que yo estuve involucrada en el asesinato del chavito. Y ella en una especie de rabieta le, le dice, me traspasa, o sea, este, ¿sabes qué? No me importa. O sea, obviamente sí le importó mucho, pero como, como un de que no me importa lo que tú me digas, es me traspasa. Y al final la, la mamá se toma el, el agua del florero y Visión le dice, oye, ¿por qué no te haces intangible para que el agua te traspase? Y, y, y pues no te, no te descompongas. Y ella le dice, no. Porque no me traspasa, o sea, es, me voy a hacer responsable de mis actos. Sí. ¿O cómo, ¿Cómo interpretaron ustedes esa, esa parte? Sí, no, así como dices tú, exactamente. Y al final pues resulta que se muere, ¿verdad? Se, se descompone, o sea, es que vuelvo a lo mismo. ¿Era, era viable el...? Eran, ¿Estaban vivos? ¿Estaban muertos? Eran, ¿Eran robots? ¿Eran personas? Eso creo que es lo, lo, que, lo que al final nos, nos deja el cómic, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Charlie? ¿Qué te pareció el final?
0: Sí, me gustó. Me gustó. Me gustó todos los cambios que le fueron haciendo. Aunque te soy sincero, yo sentí la muerte de Víctor Mancha porque a mí me caía bien ese personaje, ¿no? Eh, Ajá. Pero sí, sí me llegó a la tira. ¿A ustedes qué parte les gustó más? ¿O sea, de todo el desarrollo que tuvo Visión? ¿O qué fue lo que más les gustó? Lo de, lo de la esposa cuando se descompone. Eh, yo sentí un poquito de lástima por Visión porque. Pues pobre, está igual desalado que la Wanda, ¿no? Por más que intente formar una familia, nomás no se le da, ¿no?
1: Pues sí. Super, qué, ¿qué te pareció a ti el fi el final? No bueno, fíjate, que como tal,
3: lo que comentabas de que King usa mucho, a veces, el recurso de la simetría en el cómic, ¿no? Uh -huh. Ciertas ideas que te plantea al inicio o en medio, las sierra haciendo, redondeando todo. Es algo muy habitual, por ejemplo, en Alan Moore. Y de hecho, King es muy fan de Alan Moore. Y a veces retoma elementos de él sin... Eh, copiarlo tanto como otro autor que por ahí muchos conocen, ¿no? Que no voy a decir quién es porque no sé. Entonces <risa> pues me gusta, porque incluso hay una frase: cuando, ¿Ves que Visión repetía, yo salvé el mundo treinta y tantas veces? ¿Sí? Y Virginia termina diciendo, y yo soy Virginia y salvé el mundo una vez. Ah, claro. Eh, me <risa> llega así: ¡ay! Aparte, por ejemplo, la Virginia al principio es como la esposa americana modelo, ¿no? La familia americana modelo. Y poco a poco va formando su propia identidad, se va haciendo un, una persona como tal y termina siendo, hace todo en la historia, ¿no? Entonces eso me gusta bastante. Y del final como tal me parece ¿verdad? muy de...
0: Ustedes no sintieron por ahí un paralelismo, así como, como ahorita con Wandavision, así como con un ambiente de sitcom de la familia moderna, nah,
2: No, no, no. No, ven, no lo echas a perder, <risa>
3: Bueno, y cerrando mi punto, yo creo que lo que me gusta más de la historia, o en, o en cierto modo el dilema filosófico de la obra, es que por más buenas intenciones que trata de tener visión, todo se complica, ¿no? Todo y se que que ir afrontando esas cuestiones. Y uh -huh. pues eso, veremos que King es muy filosófico y en Mr. Miracle también. Claro. Bueno, Hablaremos de ello después.
1: Bueno, sí, muy, sí, creo que concuerdo mucho contigo. Fíjate que, que yo siento un punto, o sea, yo sí siento un paralelismo pero no, ah, no con WandaVision porque por ejemplo eh, ahorita vemos en WandaVision que te, se acuerdan que les dice que, que visión dejó un testamento y que no quería ser reactivado para sí. ser usado como arma y como quiera lo reactivan y lo usan como arma Visión, ¿por, ¿por qué podía dejar un testamento? Él, él podía dejar un testamento tenía las facultades de eh, lo que vienen siendo legales de dejar un testamento ¿Él era un ser humano o era un robot? Pues y aparte, es un robot, es un, no tiene capacidad legal para dejar un testamento Pero por ejemplo, también él, fir él firmó, él era de los héroes registrados Él firmó el acta, de la, el, el acta de registro superhumana en Civil War Él podía firmar el acta, él, el, el firmar el acta le daba facultades para, para ser humano ah, Eso es lo que, que yo
2: comparo con Visión Sí. Y en WandaVision firmó el, el terrenito. Ándale, sí, ah, sí, 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 Él podía comprar una casa. O sea,
1: o sea, vuelvo a lo mismo de, de, de que es una discusión de que si Visión es humano o es un robot o, o qué, qué pasó ahí.
0: Pues yo creo que el tema de, de algo animado que, que quiere alcanzar la humanidad ha sido como que muy... Es un tema muy, muy antiguo, ¿no? Yo creo que desde casi desde que los principios de la literatura se manejaba. Ahí está Pinocho, por ejemplo, ¿no? Y de repente el esfuerzo de alguien que no es humano por humanizarse, ¿no? Por ganarse un alma, ¿no? Y, y pues ya últimamente, pues ya de una manera más irreverente, tienes hasta la película de Ted, ¿no? Donde te muestran como, como algo animado, como algo... Un objeto animado puede llegar incluso a tener un alma, ¿no? A tener gustos propios, a desarrollar una personalidad. Y eso es lo que pasa con Visión. Pero yo siento que legalmente, pues, no tiene... Ahí hay un vacío bien grave, güey. Al Chile, si yo hubiera estado en Estados Unidos, hubiera ido a reclamar esa propiedad como mía. Porque, pues, su, su firma no vale tanto, ¿no? No es humano. Es,
2: es que es lo que decíamos de, de que... cómo ibas a tratar a, a alguien que era diferente a ti. Este, yo pienso que, pues, todos sus compañeros Avengers sí lo consideran un, un humano, ¿no? Porque, o sea, al, al, al grado de que Wanda, o sea, lleva una relación con él y se supone que tienen sexo y todo eso, ¿no? O sea, ya como, como que ellos ya lo aceptaron como tal y a lo mejor como dices pues son este son superhéroes reconocidos y ya todo el mundo sí pues fírmale ya dale dale esto de terrenito uh -huh. pero sí es
0: cierto tiene mucho que ver con, tema, con un tema moral no porque si se dan cuenta pues aquí en México hasta las Olimpiadas de México 68 hasta 1968 la mujer votaba en Estados Unidos, anteriormente, en el siglo pasado, antes de los 50, no podía haber personas negras en las en las escuelas, en las universidades, ¿no? Entonces yo creo que también Tom King de repente le quiso rascar un poquito ese tema, ¿no? Al tema de cómo, cómo algo que, cómo, cómo un ser humano este, no, no es visto como ser humano por otras personas,
1: ¿no? Sí, claro. Sí, Charlie, completamente de acuerdo contigo. O sea sí, que yo. encontramos un hilo negro Pues sí, también eh, O sea, no, no tanto el hilo negro Sino de que, pues, el mensaje Verdadero, o sea, al final se trata de otra metáfora ¿No?
2: Sí
3: Bueno, y bueno y... pero si sí quieren Retomando el punto que dije que a mí no me termina De gustar. Ah, pues sí, dije, claro, nos ibas a comentar pues, eso No es tanto de la obra, sino del género es, La gran conclusión Es una lucha, ¿no? Que es la típica lucha Entre ellos. Y visión se los madre los barre bien así de una, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí siempre me chocan, ¿no? Porque siempre en los cómics, de repente uno se madrea todo, pasan unos años, otro se madrea todo. Y en el caso específico de visión, ese número de visión coincidió con Civil War 2. En pasa lo inverso, en Civil War 2 a Visión se lo madran. Entonces a mí no es tanto problema de la obra, sino del género, ¿no? Que como pues depende de los poderes de lo que estén haciendo y de las ventas que pues Depende es del
2: escritor. ¿no?
1: O lo que sí, decías de Tom King, que Tom King lo hace muy personal, a lo mejor ahí, ¿sabes qué Visión es el más fuerte de todos? Exacto. Entonces
3: esa parte es la que me hace ruido, pero es más por culpa del género, ¿no? La obra. ¿no? Uh -huh. Pero en sí, fuera de eso me gusta. Ya, digamos, para finalizar, si quieren, no sé qué
1: opinen de, de Gabriel Walter, del dibujo, si les gusta Vamos o no. Sí, me, me gustó. Sí. Y la, la, la colorista es Jordi Belair, que también ha trabajado mucho con King. Sí, muy colorista Sí, ahorita creo que hizo el Black Window, también como dice Charlie, el Black Window. <risa> este, sí, o sea, el dibujo, fíjate que yo pensé que no me iba a gustar, pero al final sí me gustó. Sobre todo las portadas me gustan mucho. Ese tipo pin-up, ¿verdad? Son, son como portadas tipo pin-up. Sí. mostrando como de hecho por eso muchos pensaban que Wandavision iba a estar basado en lo de Tom King por lo de las familias de los 50 verdad o sea nos tratan de mostrar la familia perfecta sí.
2: y y lástima que no fue pues. no verdad
1: <risa> pero sí o sea no a mí sí me gustó mucho el arte sí, sí. y no es no es exactamente de pues como dices un a lo mejor no es un arte que para cómic de hecho creo que este Gabriel eh, eh, Hernández Hualta nada más había hecho creo que Doctor Strange pero Tenía obras europeas, pero no en Estados Unidos apenas había hecho Doctor Strange, como dice. Pues yo creo que le quedó bien no hacer un cómic que sea tan superheroico, ¿no? O sea, pues al final fue una historia más eh, que está más alejada del, del cliché. cliché. Y sí. pues yo digo que sí, pues sí, te digo, no, yo no le veo ningún inconveniente al dibujo, me gustó mucho, de hecho cuando dibuja los flashbacks también estuvieron muy bien, yo creo que para, para la obra funciona. Sí, a mí también me gusta mucho Walter, sí. eh, es
3: un trazo delgado, ¿no? Así ligero, incluso por momentos le pone tensión, ¿no? Que algunos sienten que hay ciertas viñetas que parece un cómic de terror, ¿no? Obviamente, lo que te está contando no va para ahí, pero la viñeta tiene una ambientación así, te da esa sensación. Al menos a mí sí logra dármelo. Sí. Y justo Walter dibuja mucho cómic de terror en España. Ah, Árale.
1: Sí, ¿Es Rale". español? Es español, Walter. Árale. Ah, no, no, no he leído más de sus obras, yo creo que después busco ahí algo. Sí, ¿Algo más o pasamos a Mr. Miracle? Mr. Miracle. <risa> bueno, pues miren, Mr. Miracle yo lo sentí a diferente. Si visión era la perspectiva de la realidad. Desde el punto de vista de qué es real para uh, entre individuos, aquí es, aquí es tal cual, uh, aquí la obra de Mr. Miracle se trata de la ahora sí que de la perspectiva de la realidad, ¿no? Que es real más bien, aquí ya no es que si es válido para uno o válido para otro, aquí es cuál es la versión definitiva de la realidad. Creo que al final por eso, por eso mismo se me hace muy parecida visión en, en aspectos, pero también muy diferente. Sí. ¿De, qué, ¿De qué se trata Mr. Miracle? Pues es una historia donde Scott Free, que es Mr. Miracle de los nuevos dioses, eh, pues vemos su día a día, ¿no? Creo que es lo que, que, que el, el, el conflicto inicial, vemos que se suicida, así de empieza el cómic y se suicida se corta las venas, lo atienden en un hospital, se salva pero pues se hace conocido, ¿sabes qué? pues es que Mr. Miracle se, se trató de suicidar P para posteriormente vemos que lo visita High Father, que es su padre que lo intercambió con Darkseid y posteriormente le, le avisan, ¿sabes qué? pues es que ¿qué crees? High Father se murió lo mató Darkseid y pues este resulta que yo, Orión El hijo de Darkseid creado en Nueva Génesis Pues yo soy el nuevo High Father Y pues le acabo de declarar la guerra a Darkseid Entonces vemos por 12 números también Varios eh, conflictos que están pasando por, por Mr. Miracle Pero el principal son, los principales son dos Por un lado está el día a día de Mr. Miracle Donde vemos que hay una guerra entre Nueva Génesis y Apokolips Donde él tiene que lidiar, él tiene que lidiar con... Pues con que él es un eh, nuevo dios de Nueva Génesis criado en Apocalipsis y también su esposa que es Bibarda. Pero por ahí ¿También vemos... También
0: criada en Apocalipsis, ¿no? La Barda.
1: Sí, también. Pero también sí. resulta que se... que vemos ahí, aquí lo dibuja Mitch Jones, que él tiene ese... ese pues pues ese, él es el que colorea, ¿no? También. Sí, él, hace todo. él, él es... Artista y colorista Mitch Geralds Él tiene esa peculiaridad al, al, en su arte Que vemos que De repente se distorsionan los cuadros Como si estuvieran agarrando mala señal Como si fuera una televisión que no agarra bien la señal Así que ahí empezamos a sospechar Que ay, ay, algo pasó Que tiene que ver con el suicidio de Mr. Miracolo. ¿O cómo ven? ¿Qué, ¿Qué les parece a ustedes en general La obra antes de analizarla?
2: A ver, ¿quién?
0: <risa> a ver, ¿tú, tú, tú, Calaca Yo ahorita estoy doliente
2: si sí, Es más, si ¿sí lo leíste
0: Charlie?
2: No lo leíste, Charlie.
0: Estoy ¿Eh? de oyente por eso, les digo. Ah, bueno.
1: <risa> Entonces,
0: que yo les puedo dar los breveros culturales de, de Big Barda y de Scott Free.
1: Ok, pero bueno, ahorita voy a ver eso. Y a ver, Calaca, tú, tú primero, ¿qué te pareció?
2: Sí, a mí me gustó. Igual, fíjate, igual que con, bueno, con. Con los personajes de visión, este, igual los New Gods no no conozco mucho, yo lo que conozco es este, si me los topé en las caricaturas o algún otro número que he visto en los cómics, no, es, no estaba muy familiarizado con, con ellos y me, me gustó mucho, pero ya de, de, por pura cultura general sí conoces tú a Darkseid, a Desada, la abuelita a Big Barda, todo esto de Apocalipsis y me, me gustó sí, eso que dices tú de que de lo de la perspectiva de la realidad que está entre, que estamos viendo la historia de la guerra de Apocalipsis con, con, ¿cómo se llama? Nueva Génesis y, uh -huh. y las broncas que bueno, los, sí, lo que es este es de que empieza a formar una familia este, Scott Free con Big Barda, y sí me pareció muy interesante, ahorita que analicemos toda la obra, está, está muy bueno
1: muy bien eh, ¿Tú, Fer, qué te pareció a ti, Mr. Miracle? Bueno, yo voy a empezar fuerte para venderla. A ver, Es la mejor obra
3: de King. Si esto es un versus, Mr. Miracle es mejor. Y en 20 años va a ser una obra
1: maestra considerada, ¿no? Así empiezo fuerte. Eh, solo pero solo quiero me... que. Antes de que continúes, nada más quiero decirte que si Chunga nos llega a escuchar este episodio algún día, te va a correr del grupo. Saludos a Chunga. Para él Ajá. es impensable que Tom King sea el escritor definitivo de los nuevos dioses de Jack Kirby.
2: Para, para él es impensable que Darkseid es se coma una, una zanahoria. Es una blasfemia para el chunguita, ¿no? Sí, saludos a Chunga.
1: Perdón,
3: saludos, ahora sí a Chunga. Perdón, pero pues, así es la vida. <risa> ah, pues bueno, eh, haciendo como varios contextos importantes, en primero. King... Eh, Profesionalmente estudió filosofía e historia para que la gente que escuche esto sepa que pues, no habla nada más a lo güey O está fumando alguna cosa extraña, ¿no? King si sí está muy formado <risa> en estas ondas, entonces por eso siempre sí, mete no. filosóficas muy densas, bastante
0: densas. Me son mente
3: poemas y todo, y piedra, ¿no? ¿no? son digeribles, pero sí si las ves y le rascas y te avientas media hora hablando nomás de esa parte.
0: No es un Morrison entonces, ¿no? <risa>
3: El segundo es que Charlie yo creo lo va a expandir, es que toda esa onda de los nuevos dioses y Mr. Miracle, eh, para mí, o sea, bueno, mi percepción es que Mr. Miracle, dentro de lo que fue eh, el cuarto mundo de Jack Kirby, era como la obra más personal, porque reflejaba muchas cosas de, de su vida misma de hecho la pareja de Scott Free y Big Barda pues era la relación de Kirby con su esposa, y King recupera un poco eso y lo mete a su propio mundo, ¿no? O sea, que ese Mr. Miracle y esa Big Barda son un poco King y su esposa y de hecho por ahí hay un personaje que no sé si decirlo ahorita porque a lo mejor spoiler un poquito, que es una referencia al mayor eh, amigo y rival de Kirby ¿no? Que a lo mejor a la calaca le gusta que pues no es muy Marvelito, pero bueno eso lo hablamos más adelante. Claro eh, A mí me gusta mucho y creo que tiene dos mensajes principalmente que están súper locos, súper interesantes. Y ya nada más como dato, hay una película que de hecho en una parte del cómic se menciona que se llama Jacob Slater. Esa película tiene una idea parecida, entonces la recomiendo. Si no la han visto, ahí
1: chéquenla. Órale, la Ay. voy a revisar. Bueno, entonces como les decía, pues resulta que Mr. Miracle se suicida y pues al mismo tiempo muere High Hi Father y Orión, pues resulta que... Siempre existe ese odio porque se, que, se hablan de hermanos, pero pues en realidad Orión, él hereda el título de High Father cuando pues el hijo biológico era, era Scott Free. Entonces, pues, ¿sabes qué? Pues ahora me dices High Father, yo soy High Father. Tú...
2: <risa> y, y nunca le dices.
1: Ah, y me, te me arrodillas y vamos a ir a la guerra contra Darkseid. Entonces, pues, vemos justamente eso. El día a día de la guerra, como tienen que pelear batallas, como, pues hay batallas que ganan batallas que pierden, pero sobre todo creo que esa es la perspectiva principal, lo que decía Fer de que es muy filosófico mete muchos, este, muchos aspectos de, de filosofía dentro de la historia una de las principales eh, de, o más bien de los primeros eh, aspectos que vemos es que una de las misiones de, que les pone Orión es ...que vayan a matar a Granny Goodness... ...pero pues para Scott Free y Big Barda... ...que pues tuvieron una vida bien horrible... ...ahí en, en Apocalypse... ...Pues Granny Goodness fue su principal torturadora... ...pero pues para ellos fue... ...pues es que ella nos crió... ...ella nos hizo como somos... ...y al final pues este... ...da entrever que... ...sabes qué... Eh, eh, ...en esa parte de la Granny Goodness... Le dices, ¿sabes que yo, yo fui un espía de Nueva Génesis de tu padre y, y no confíes en Orión? Ahí empiezan a levantarse sospechas porque también surge el tema de la ecuación anti Ahí eh,
2: ya te oye, dan por oye, un... eso de eso de Granny que es que fue un espía, eso es eso es sacado de Tom King o, o no, si sí pasó creo, en las historias de Kirby. No, yo creo que fue
1: de esos, de Tom King. O sea, lo mete aquí para la historia nada más, que es espía de, de High Father. Sí. Este, y pues, o sea, ahí estamos viendo que, que, lo, que la matan. Sí, bien pero, gacho. Pero le, sí, le meten unos cachiporrazos. En la le, cabeza. le cortan la cabeza, güey. ¿no? Pero, pero sí, pero luego le meten la idea. creo que es lo principal, que le mete la idea de que, ¿sabes qué? Es que Orión también. Sí. Or, algo le pasó a Orión. Le mete la duda, principalmente a Scott Free. Entonces posteriormente ahí hay un subplot, de, el clásico subplot de la mitad del cómic de Town King, de la primera mitad, donde llega otro de los nuevos dioses que es Forager, que es como un insecto, que de hecho no es insecto, tiene cara de humano, pero es, su, su raza se, se manejan como colmena, entonces resulta que son como hormigas, resulta que le dice, ¿sabes qué? General Free. Usted es el que tiene menos bajas Y pues su hermano Orión nos mata A nuestro pueblo, mató a nuestra reina Porque le pidió clemencia Con el pueblo que no mandara tantos soldados Están peleando una guerra Que, que, que están perdiendo y, y mi pueblo es el que más más este más Sufre, entonces pues cómo ves Si, si se revela ante su hermano Orión Y nosotros lo seguimos ¿no? Y nada, que lo matan Lo mata Light Ray, que es un nuevo dios Que es amigo de Orión y le dice, ¿sabes qué? ¿sabes qué, Scott Free? Pues te cachamos con el. Te cachamos aquí con el traidor, pues te vamos a enjuiciar. Y pues resulta que le hacen un juicio ahí a. Le hace Orión un juicio a Mr. Miracle. Y lo termina sentenciando a muerte, que de hecho ahí es, es un este. De esos clásicos juegos de. Me tienes que contestar cierto o falso. Y empieza a, mani a manipular la realidad. Ahí ya le dice, ¿sabes qué? Este, cierto o falso, cierto o falso. ¿Y me odias? Sí. ¿Estás infectado? No. Si estuvieras infectado, ¿negarías estar infectado? Sí. Entonces, ¿estás admitiendo que eres un, un espía? No. ¿Y si fueras un espía? ¿Lo negarías? Sí. O sea, eso es a lo que, a lo que va, ¿verdad? <risa> Le terminan haciendo un juicio y lo terminan pues sentenciando a muerte. Así nomás... ¿tú, tú, ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo sentenció yo nada más porque sí o, 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 o nada ¿no? más por...? Ya, ya el poder lo... Es que, es que este cómic es demasiado filosófico para, para, dar
2: una respuesta concreta, porque no sabemos si, si es real lo que está pasando. Sí, es que, como que para responder eso, es que ya te tienes que ir hasta el final, que se, que ya me voy a ir, este, yo entendí como que nada de eso fue real, bueno, pero entonces como que se supone que yo me yo entendí que el, en la historia se supone que el Orión como que sí estaba controlado por Darkseid no en,
1: en la historia en
2: la historia ficticia dices tú sí pues
1: yo entendí que, que este Darkseid o sea no o sea Orión eh, estaba en su papel de High Father, pero las responsabilidades como que lo abrumaron no o sea se abrumó tanto de que ya veía enemigos en todos lados al final, su odio por. Pues, es que ese es el, el dilema de Orión. Orión es hijo de Darkseid. Entonces, al final, pues se vuelve el, el que tiene que liderar uh, a Nueva Génesis contra, contra Apocalipsis Y, pues, obviamente, ahí tiene que cumplir la profecía de que lo va a asesinar a Darkseid. Entonces, pues, como que está muy, muy así, como que presionado,
2: ¿no? Presionado, eh. ¿O tú pues, cómo sí, ves,
1: Fer? Yo creo que es un cómic que usa mucho
3: la metaficción. Entonces, hay varias lecturas, hay varias capas. Uh -huh. Primero. Varias cosas que pasan son como fragmentos de vida, este, como género que le llaman, ¿no? Por ejemplo, esa discusión es muy reiterativa al punto de una persona, cuando discutes con alguien que lo único que quiere es chingarte y sabe por dónde estarte dando. Y por otro lado, con los personajes, pues sí juega mucho con esta onda del, de la ecuación antivida, que es un concepto de Kirby que pues nunca se, se concretó, porque el cuarto mundo no tiene final es un concepto que todos los autores han tomado y le dan su interpretación, y aquí King lo lleva al punto en que el, el, la ecuación antivida pues es Mr. Miracle básicamente, ¿no? por una situación personal que está teniendo en la historia, ¿no? entonces creo que con estas capas, o sea, vas diluyeando que por un lado Orión lo hace que quiere quitarse Mr. Miracle porque lo odia siempre tiene ese roce, y por otro porque está este esta lectura subyacente de que es lo que pasa en la vida eh, o sea, supongo que lo mismo que le ha pasado aquí en discusiones de ese tipo tiene varias capitas y te puedes ir por la que más te gusta
1: entonces, Claro está Bueno, uh -huh. bueno entonces continuando con la historia Pues resulta que ahí hay dos números buenísimos Bueno, de hecho aquí se echan una rachita de, de... Me parece que son tres números, sí, son tres números Que se me hacen lo mejor de la obra Yo puedo decir que son mis tres números favoritos El, el primero es donde a Mr. Miracle lo, lo sentencian a muerte Y se avienta un día libre se van a comer unos sándwiches, se van a la playa, se van a, a varios lados, a la feria. Y él está pues así normal, ¿verdad? Casual. Y Big Barda pues nada más está, oye, pero es que ¿cómo andas tan normal si ya te sentenciaron a muerte? Cuando termine este día, eh, hagan eh, cuenta que como que estaba cumpliendo su última voluntad, ¿no? Sí. En ese número. Y, y, y lo que ahí noté es que tienen una escena que como que a King le gustan las escenas como acá cachondonas porque es la famosa escena donde lo tienen amarrado y que, que le tapan ahí con, con una máscara de Mr. Miracle y la Big Barda acá bien sexy, va Que de hecho también la, la esposa de visión, por eso se los digo, la esposa de visión
2: también... Ah, también salió con su... Que con se, su...
1: Que... Y con, su, con su lencería y que se le usa sus poderes de trans, para que la ropa se le de, la traspasa ahí sí la traspasó entonces este pero se me hizo muy bueno ese número donde pues es todo el día verdad que, que, que pasan juntos de hecho ahí hay un mensaje también metatextual donde creo que es donde deja claro mi, mi, mi teoría del final de la historia porque, porque empieza a hablar del. Del creo, luego existo. ¿Cómo era? El, se me fue el de Descartes, ¿sí se acuerdan? Pienso, luego
0: existo.
3: Y lo que hacen es en esta secuencia es que te muestras esa frase que todo el mundo se sabe, pero uh -huh. te desgrana que no es eso, tal cual. Lo que pasa mucho en el arte de filosofía, que tiene más allá de lo que nos dicen. Exacto.
1: Sí, porque luego menciona que hay una segunda parte de Dios. Ahí menciona. Por eso me llamó mucho la atención ahorita que, que dijiste que Tom King estudió filosofía porque luego ya menciona que ese, ese pensamiento original de Descartes, o es lo que yo entendí aquí, que menciona que después condiciona la existencia de Dios, entonces ahí como que hace el comentario muy personal King, donde dice que, que si Dios existe, eh, o más bien que si creo en Dios es que existe, o existo más bien, entonces como que eso yo lo, lo llevo muy de la mano con el final del cómic, que, que lo vamos a ver más adelante ya después este, pues pasa que lo van a ejecutar y ahí es cuando sale el personaje que menciona a Fer que es Funky Flashman que es, que es una versión de Stan Lee que en aquel entonces ya Kirby la usaba para burlarse de Stan Lee pero aquí lo usa como también pues también lo, se burla de él y lo usa tenía? también para tirarle a Stan Lee, por eso me cae bien Tom King porque le tira Stan Lee y, y pues resulta que no que Barda mata a los guardias y aquí, y aquí es, si este número me gustó mucho por la forma de pensar de King, el que sigue, me gusta mucho por Mitch Gerald. se avienta una secuencia seguida, o sea, continua, donde van a, a Nueva Génesis y tienen que pelear con guardias, están platicando unas cosas bien mundanas, pasando láseres, este, <risa> combatiendo ahí como que unos seres dinosaurios, y están platicando sobre remodelar el departamento,
2: sí, le meten sí. ahí una... Fíjate que? que, o sea, la, la secuencia de dibujos me gustó mucho, como dices tú, toda la narrativa que tiene este mischera. Pero el, eso de la narración de que están hablando de los muebles y todo eso, o sea, ya se, me, se me hizo, a mí me pareció como que lo alargó, o, o sea, como sí, que sí, sí. No, pero, o sea, duró todo el número, todo el número nomás están platicando de eso. Pero sí la secuencia sí, sí está muy buena. Uh -huh. Ya al final
1: resulta que encuentra encuentra este Scott Freed encuentra a uh, este Orión muerto y lo mató Darkseid, ahí se le ve a Darkseid, es la primera vez que lo vemos aquí en el cómic, se ve bien macabro, y pues resulta que también se da a entender que está embarazada Big Barda, ¿no? Ahí se, se revela más bien. Revelación. Y, y vemos el, en el siguiente número, que es el que también me gustó mucho, que podría ser el más intrascendente, pero a mí en lo personal me gustó mucho, es el que, pues te dan a entender que ya pasó un, pasaron nueve meses de esta muerte de... De Orión, este Scott se vuelve el High Father, pero todo el
2: número están en el hospital porque ya van a ser el bebé. Ah, sí. Sí, está bueno. Cuando están en la sala de espera con las furias. Con las furias, <risa> llegan las furias, va bueno. y que
1: maldito High Father, te vamos a asesinar. Y lo... pero hoy no. <risa> Entonces ahí vemos que nace el bebé. Y, y es bien intrascendente, ¿no? O sea, los comentarios que están platicando. Pero se sí sí. me hace muy bueno. Como, como descanso de la historia porque estaba muy densa. Y al final pues nace el bebé y con la.. Ahora sí que es cuando pasa esta, esto que hablas tú, per de la escalera de, de Jacob, ¿verdad? Sí. Es aquí cuando lo mencionan, que es en el momento más, este, pues más, más emotivo y más difícil que, que viven aquí en el parto. Y al final, pues, como que no se la cree Scott Free que ya fue padre y les dice a las furias. Se llama Jacob, que es muy metatextual porque pues es Jack Kirby, ¿verdad? Jacob Cusbert. Sí. De hecho, hasta Oberon, que era el ayudante de, de Scott, cuando, lo va a visitar la, cuando va a visitar la tumba, dice Oberon Cusbert. Como que no. King le mete mucho de, de Jack Kirby, o sea, él deja claro que esto es una obra homenaje a Jack Kirby. Sí, homenaje. Uh -huh.
3: Mira, a mí esos tres números, en general toda la obra, me gusta mucho cómo King maneja a las parejas, ¿no? En visión ya lo vimos y aquí lo vemos de otra forma, lo que es muy justo conecta mucho con personas en diferentes puntos de la vida, por ejemplo uh -huh. esa parte de la playa, en que es que está Mr. Miracle, bien entrado en su plática filosófica, y guarda nomás lo está viendo, no está diciendo nada, me recuerda mucho cuando tú estás con una novia, lo que ustedes quieran, que estás hablando de algo que te apasiona así bien cabrón, y a lo mejor no te dice nada o no te entiende, pero te escucha, ¿no? Entonces, claro. esa es una parte muy humana, no muy muy desagradable. La parte del parto, tú dices que en cierto modo, por cómic de superhéroes, es la parte más irrelevante, pero justo hacia el final también tiene un, un sentido que tal vez es la parte más importante de la historia. ¿no? Exacto. La vida del hombre normal, ¿no? pues un parto probablemente es la cosa más importante que pueda pasar en cierto modo, ¿no? digamos en el concepto de reproducción y de nuestro sentido de la vida ¿no? como organismo. Pues esta, esa parte me gusta mucho y como dices tú, eh, el homenaje a Kirby es muy evidente y justo es uno de los mensajes, creo yo, más importantes de la historia. Por lo que creo que aunque King plantea otra cosa, porque hay gente que está súper enamorada de lo de Kirby, creo que no, no, no lo insulta o lo desdice, al contrario, lo tributa, le tiene mucho cariño, pero pues ya depende
1: la percepción de cada quien. Claro. Y bueno, después vemos este Pues ahora la guerra Pero desde la perspectiva del padre, ¿verdad? O sea, vemos a Scott Free Que pues tiene que volver a lo de la guerra Pero también vemos ahí que, que Muchas veces este Hace el, ahí King el Yo creo que ahí también es muy personal, ¿no? que Yo creo que ahí como que se refleja Mucho King, aquí vemos la guerra De... Do, donde está En la guerra, de, sobre todo porque ya ven que Tom King fue operativo de la CIA Entonces, bastante. este analista, ¿no? Y estuvo en Afganistán en campo. Eh, sí, entonces pues que están ahí en un mundo muy hostil, pero eh, está hablando con la esposa, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí como que es muy personal eso de que, pues eh, aquí vemos que Scott Free está pues ahí en las matanzas, ¿verdad? Pero Big pero Barda y él están, ¿de que, qué crees? Que el bebé está caminando el bebé acaba de
2: decir su primera palabra a mí, pues, a mí me dio mucha risa cuando Scott Free le habla a Big Barda de que Oye, que le dijiste a no sé quién que, que si iban si a aventar un tiro y el que ganara no sé qué. No, pues te lo vas a aventar tú porque ahorita estoy con el doctor. Sí. <ríe> y, se lo... y pierde. Pierde. Sí, entonces. Sí, es, es muy
1: personal, ¿no? Es, esa, eh, como, como dice Fer, que es muy de pareja eso, de, de esa. Ese reflejo de, de Tom King en la obra. Fíjense que, que lo veía muy intrascendente, pero creo que ya viéndolo desde ese aspecto sí se me hace. como que sí mejora mucho el número ya analizándolo. Creo que ese es uno de, las, de los fuertes de Tom King, que tienes que leerlo desde varias perspectivas. Sí. Y, y luego, pues ya vemos el, los últimos tres números, si no lo recuerdo, este es el 9. Ya vemos la resolución de la historia, que es que hacen una. pláticas de paz, ¿no? Ya van a firmar un tratado de cese al fuego. Que está curioso ver al, a este Calibac con lentes y <risa> ¿no? Y pues resulta que andan ahí discutiendo los, los términos de, de la paz, pero también vemos que pues está Big Barda y, y Mr. Miracle recordando cómo fue su vida en, en Apocalypse. Por ahí les, les regalan un, un espejo que era de la abuelita, que como que refleja su verdadero ser, ¿no? Porque te dan a entender que los torturaban, pero luego los curaban. Sí. Y ahí, ahí se ven cómo, cómo están dañados realmente, cómo son por dentro por, por todo lo que han sufrido, ¿no? O, y, y resulta que al final le dice Calibak, ¿sabes qué? Pues ya habíamos acordado todos los términos del César al Fuego, pero Darkseid no los aceptó. Pero ¿qué crees? ¿Que te va a aceptar todo si sí, le das al bebé? Y que, que se críe aquí dentro de Nueva Genesis, de, perdón, de, dentro de Apocalipse. Y lo que vemos en el siguiente número, pues es a, la decisión, ¿verdad? Es otro número de estar pensando, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que si, si se lo entregamos, no se lo entregamos, o, o ¿qué vamos a hacer? Y al final, pues, Scott Free dice, ¿sabes qué? Le voy a entregar al bebé, pero voy a matar a ese desgraciado de Darkseid. Y, y vemos cómo ejecutan su plan en el siguiente número, ya es el penúltimo, donde pues, vemos que la ecuación antivida la tenía Darkseid como conocimiento, pero accede a quitarse un ojo, porque necesita los rayos Omega para, para, para poder tener acceso a, a ese poder. Y al final, pues, ahora sí que la otra de las grandes revelaciones de la historia es que resulta que en el parto, como decía Fer nuevamente, en el parto le prestaron a, a Scott Free un cuchillo forjado con la piel de Darkseid que podía matar a cualquier nuevo dios. Lo usaron para ayudar, a ahí tenía el, el cordón umbilical este, el bebé Jacob. Lo tenía alrededor del cuello, entonces lo cortaron con, con el cuchillo. Y al final a Scott Free se le ocurre, ¿sabes qué? Pues si la profecía dice que Orión, el hijo de Darkseid, va a matar a su padre, pues voy a hacer un cuchillo con la piel de Orión y se lo voy a clavar a Darkseid. Y pues ahí, en teoría, mata a Darkseid. Y es cuando se, se da la revelación, ¿no, Calaca? La revelación más grande del cómic, que ¿Qué? supuestamente estaba... Eh, no estaba en el mundo donde debería estar Se revela, y que ¿sabes
2: qué? Es que tú no estás... Llega a Met Metron, ¿no?
1: Metron, y le dice ¿sabes qué? Pues es que tú, te tú tienes que estar en un mundo de superhéroes Y ahí le muestra como que eran los nuevos 52 ¿O qué era, Reviv. Sí, creo que sí Y resulta que ya el último número es Ver que, ¿sabes qué? Pues cuál es la realidad real y ahí es cuando se avienta este... ¿Quién era? Era Oberon, ¿verdad? Se le vuelve a aparecer el, el chaparrito. Sí. Y le dice, mira, fíjate lo que tienes aquí. este Tienes una familia, entonces ¿para ti qué es más real? el ¿Tener una familia o, o ese mundo lleno de superhéroes? Y pues creo que es, al final es el mensaje del cómic, ¿no? Que... que, que él podía escapar de cualquier cosa y, y al parecer se se, se suicidó se, se intentó suicidar y como que estaba en un purgatorio o algo así entendido al, como, Sí, algo así, ¿no? ¿Cuál cuál fue su perspectiva de, de eso su teoría más bien?
2: Yo yo como no lo yo no lo releí, pero yo me acuerdo que cuando lo terminé de leer, o sea, yo me que, yo me quedé con esa idea de que nada nada de lo que vimos había pasado, o sea, o, o que sí se suicidó y todo eso fue como dices tú un purgatorio o o, o, como que este Darkseid lo tenía atrapado en los en, en la ecuación antivida, no sé. O sea, a mí, a mí nada más me, me quedé con que nada de eso había pasado. O sea, como que todo eso se lo. Como que fue el escape de él. Como que si estaba. O sea, algo malo le. Algo malo le pasó. Lo, o Darkseid lo. Como te digo, Darkseid lo atrapó. Y este se escapó en su fantasía de todo eso, de tener una familia. Yo, algo así, me con eso me quedé.
1: Yo entendí que se suicidó por el tema de que se, le, se murió Oberon de cáncer. Y pues él era como que su, su compañero más allegado. Entonces, como que ya no soportó la realidad. Aparte por todo lo que había sufrido, porque también se hace mucho hincapié. Si te fijas, siempre que recuerda su niñez, es cuando se distorsiona la pantalla. ¿Eh? Entonces, este yo entendí que por eso se suicida. Y, y él está, bueno, mi hasta ahí termina mi perspectiva, pero ya mi teoría es que él está en coma. Como que está en eso de que revivo o no revivo. Y, y pues, él está atrapado en esa fantasía de la familia. Entonces, si él decide revivir, pues va a regresar a, a los cómics de superhéroes, ¿no? Eh. O se queda en coma o muerto. Con su familia, yo creo que ese es el final. Es un mensaje muy ambiguo. El final, tú, tú, cómo lo interpretaste Fer? vale. Bueno,
3: yo tengo dos lecturas. No la primera, que es muy meta. Bueno, las dos son muy meta. De hecho, Ajá. la primera, justo es que ven que cuando empieza la obra, te muestra una cara y te dice la cara de Dios. Uh -huh. Y va metiendo ese concepto justo a, junto a los diálogos filosóficos y va avanzando conforme nace el bebé que es Jacob. Mete lo de Funky, Flashman y Darkseid quiere el bebé. Entonces, la primera lectura y la que es como un homenaje a Kirby es que el bebé es ya Kirby, literalmente, no solo simbólicamente. Ajá. O sea, Darkseid quería a su creador. Y es ahí el meta de que Kirby crea a Darkseid y Darkseid quiere a quien lo creó. Que justo es mi metaficción pura y dura, ¿no? Como Morrison lo hace en sus mejores historias, eh, King se lo aventó tal cual, ¿no? Y me, me da mucho sentido eso porque literal tiene muchas pistas, ¿no? Por ejemplo, el bebé, cuando está con Funky, que es como su niñera, están dibujando y crean el universo Marvel, ¿no? Básicamente vemos a Galactus. Están dibujando sí. a Galactus. Entonces esa es el, la primera lectura que me gusta mucho y por eso digo que es un homenaje a Kirby literalmente, ¿no? Entonces, por eso siento que, aunque a lo mejor no te guste que Darkseid coma zanahoria, en este punto lo puedes apreciar, ¿no? Y el segundo, pues es este, esta lectura más humana de que hay muchas cosas que nos distraen o que nos hacen escapar, como el entretenimiento, el cine, el baile, los cómics, pero al final de cuentas tenemos que volver a la realidad y valorar la vida que importa, ¿no? los momentos que tiene, tener un hijo, entrar a, a un el primer trabajo, perder a alguien, etcétera, ¿no? vivir una pandemia ¿no? para ponerlo en contexto, sí. entonces eh, siento que esas son las dos lecturas y las que yo personalmente interpreto y disfruto y por comentarios de King pues creo que es lo más acercado, ¿no? incluso el suicidio de Mr. Miracle es otra referencia al mismo, que King tuvo una crisis muy fuerte en un periodo antes de escribir esa obra. Es una referencia de nuevo como a su propia vida. entonces Por eso te digo que tiene varias lecturas muy buenas. Y justo uh -huh. lo que ustedes dicen no es que esté mal ni nada. Sino que son otras interpretaciones subjetivas. Entonces justo por eso creo que es una buena una obra muy buena. Y por eso ha tenido que ser crítica y con los fans, ¿no? E incluso también por eso a algunos
1: no les gusta. Porque es muy ambiguo Sí, claro. De hecho sí, o sea, puedes tener miles de interpretaciones dependiendo de quién lo esté leyendo. Y como dices, sí puede ser... este de hecho, también a la... No sé si te acuerdas que a la hija de... A la bebé que van a tener... Le, le iban a poner Rosalind... Rosalind de Gold... Que es una referencia a Rosalind Goldstein... Que era la esposa de Kirby... O sea, sí se nota que es muy muy homenaje... Y también... Eso de que... Pues, pues al final... Eh, pues... Como dices, puede ser eso de que, que quería su creador. O
3: sea, tiene muchos niveles de lectura. Y, por ejemplo, aquí tenemos una situación un poco parecida a Visión, De que Mr. Miracle mata a Darkseid muy fácil, ¿no? Muchos podrían sentir que esa parte hace ruido. Sí, sí. Pero aquí lo que siento que salva la obra. Es que como es una obra tan abstracta, está dentro de su mismo mundo. No hay forma en que le saques continuación. Y si lo haces, lo puedes arruinar muy fácil. De hecho, el Mr. Miracle, que ahorita está en Future State, pues no es Scott Free, ¿no? Entonces... Siento que DC sí va a respetar
1: eh, claro. esta obra. De hecho, de hecho, algo que me gusta mucho de ese cómic es el final. El último cuadro dice... Mister, este Mr. Miracle... Este volumen de Mr. Miracle no regresará. Aquí terminan las aventuras. ¿eh? El siguiente proyecto... O este equipo creativo regresará con otro proyecto próximamente. Que fue el de Strange adventure O sea, si sí. es muy de, de esta historia, aquí quedó. Ay, fíjate,
3: de hecho... Ahí van un par de datos domingueros. Ajá. Ven que siempre empieza con narraciones como tipo cómic antiguo. Ajá. Empieza y termina así. Esas narraciones literalmente son de Kirby. Están en los mismos números de Mr. Miracle originales. Y King Ahora, es muy hábil para acomodar el argumento que tenga sentido con dos contextos diferentes. Y la segunda es que justo cuando dice que va a volver en otra aventura, ven que la playera de Scott Free siempre tiene un
1: superhéroe. <risa> <risa>
2: la <playera risa> es la que había dicho todo el año. Es sí. este
1: astronauta, ¿no? Strange Adventures. Sí, de hecho, es, yo yo te digo, yo cuando salió el Mr. Miracle decían, este, este King dijo que en la última página había una pista sobre su siguiente obra, así menciona, así mencionó, y ya tiempo después cuando compré el hardcover que salió aquí en México... Me puse a leerlo y cuando estaba en la última página Vi que traía playera de Adam Strange Ya había salido el Strange Adventures Y sí vi que me acordé y busqué la nota Y dije aquí está la pista, trae playera de... de, de" o sea, bien obvio, ¿eh? Que traía playera de, de Adam Strange De hecho, eso mismo hizo en un cómic de Heroes in Crisis Otra de sus obras que es muy polémica Ahí hay un número donde Superman se avienta un discurso y empiezan a salir varios personajes de DC así bien random, y también en aquel entonces dijo King que eran pistas sobre sus siguientes obras, y ahí sale este también Adam Strange, entonces sí es muy así de, de dar como que hice de ex en, en ese sentido. Exacto. Y es
3: muy meta siempre,
1: Eso es uh -huh. yo creo que es interesante y complicada la historia. Claro, en sus pautas para que tengas el... Uh -huh. ¿Cómo viste, Charlie, eh, esta narra narrativa? ¿Ya vas a leer el Mr. Miracle?
0: Prometido, eh. La verdad sí se antojó bastante cómo lo narraron. Eh, no me imaginé que estuviera tan profunda la obra. Creo que está... Así como la dijeron, se me imagina mejor que visión.
1: Pues ahora sí que para que al final nos compartas tu opinión, si está mejor o está al nivel.
0: A mí Órale. me gustan ambas,
1: pero como dice Fer, pues eh, Mr. Miracle sí tiene muchos niveles, no digo que visiono, pero Mr. Miracle también tiene muchos niveles de, de, de lectura y sí se nota que es como que una obra más personal. Ya había agarrado Callo tan Tom King con Mr. Miracle. Bueno, Ajá. a mí Gerard me gusta más que Walter, aunque ¿no? me gustan los dos, pero Gerard me
3: gusta mucho, de hecho es como su pareja ideal de King. Se sí, muy bien.
2: Él, él es
1: el que hizo la de, de Sheriff. Sí. Sí, Batman. también Batman le ayudó en varios números de Batman. Y en Heroes in Crisis también, cuando Clayman no podía dibujarlos, dibujaba. Ay, Mitch me mete a muchos dibujantes. Sí, <risa> también Mitch Gerard Bueno, entonces,
2: ¿algún otro comentario terminamos por esta semana? y sí, no, pues que las lean, las dos están. A mí también las dos me gustan mucho. Yo, como que no, este. Aunque sí, Mr. Miracle. Este, como dicen ustedes, sí, todo esto del homenaje y los personajes, sí podría uno inclinarse por eso, pero este, visión también me gusta muchísimo, yo a las dos las pondría igual de buenas. Uh -huh. Sí, pues ahí que nos digan en los comentarios
1: si ya las leyeron, si no las han leído, léanlas y díganos cuál es su obra favorita de Tom King, si, si es esta o alguna otra, o, o cuál es su opinión al respecto dejen no, okay. de participar ahí con nosotros. Bueno, entonces este pues por esta semana terminamos. Fer, te queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros. Ya sabes que puedes venir cualquier ocasión que quieras al podcast.
3: No, gracias a ustedes. Me la pasé bastante bien y pues igual cuando quieran ustedes, están invitados a cualquier cosa que hagamos en Multiversum.
1: Claro, ahí, no sé si quieras este, dar ahí los datos de Multiversum para que los sigan también ahí en, en sus redes sociales. Claro, pues si alguien gusta, Multiversum Comics es un canal de YouTube donde hablamos de cómics. Tanto en videos cortos
3: como en programas parecido a este, nada más que lo hacemos en transmisión. Y de hecho, Mr. Miracle le dedicamos dos programas, de tanto que nos metimos así, super fans y analizar y acá, le dedicamos
1: dos programas, porque no, con uno no alcanzó.
2: <ríe> <risa>
1: órale. Ah, ¡Órale! a ver si lo chequen. Bueno, entonces estuvimos Joe Visión, Charlie
0: Visión, La
1: Calaca Mancha. Y nos vemos la próxima semana.